0: Modo 7 Podcast Un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro
1: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Gracias por darse cita como de costumbre con nosotros Y en esta ocasión tenemos un programa que, bueno Viene doblemente revestido de, de sabrosura En primer lugar porque como habíamos prometido en la semana pasada eh, vamos a reseñar el fenómeno cinematográfico del momento que no es otra cosa que Super Mario Bros. La película, esa película que empezó con un run run un poco eh, negativo en cuanto a las críticas pero ya hemos visto lo que se ha venido convirtiendo con el paso de los días y la recepción de los fans y la millonada que le está generando a Nintendo e Illumination. Pero este episodio también va a ser súper especial porque contamos con un pequeño elemento de esa superproducción, ese, un pequeño elemento del, rey, del reino champiñón Tenemos aquí con nosotros, se lo vamos a revelar en unos momentitos Pero antes permítame por favor eh, agradecerle a todos los que nos acompañan ya sea vía el chat en vivo Cuando subimos la, las transmisiones, sus comentarios, sus likes la gente que se suscribe, que por favor lo sigan lo sigan haciendo, que poquito a poquito el proyecto va creciendo, va alcanzando otras dimensiones. y Vamos a hacer que esto sea una comunidad más grande y más, eh, más unificada. Vamos a decirlo así. Y también eh, quiero, eh, bueno, vamos a no enrollarlo mucho, ya eso lo dejaré para más adelante. Voy a pasar a presentar a los contertulios que me acompañan en esta ocasión, empezando por... Mr. Trumpetman, que nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la Birria y la Carne Asada. Casi me sale la introducción del Marajá <risa> por defecto, pero la vida de padre lo tiene, lo tiene sometido, que de hecho no ha podido ver la película del hombre. Pero bueno, Mr. Trumpetman, cuéntenos cómo está la cosa por allá. Eh, casi muy... veo que no anda usted muy de fanboy.
0: Hoy, señor, hoy andamos en el fanboyismo total. <risa> No, pero yo por lo menos traje, traje,
1: traje mi honguito para que no venga a echarme vaina con su <risa> con su merchandising.
0: No, 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 señor, esta es una ocasión especial. Tengo una reputación que mantener eh, de, de Nintendo y de fan de Mario, así que hoy teníamos que venir con todo porque vamos a hablar de la película. Estoy muy contento, pues primeramente muy agradecido con mis compañeros que pues estamos. Grabando hoy, este y pues también muy agradecido de que tú estás aquí acompañándonos. Muchas gracias por darle clic a ese link donde quiera que te lo hayas encontrado y pues que nos acompañen hasta el final, que se la van a pasar muy, muy bien. ¿Y a quién más tenemos por acá, señor? Dígamelo.
1: Y nos acompaña nuestro youtuber estrella, el Benjamín del equipo Bragi. Bragi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento por hablar de esta película, de este personaje de mi infancia, de, de la actualidad, de toda la vida. Mario es para siempre. El Mario, eh, perdón, eh, no, no tengo si ese bueno, seto no, no, pues. como como Mr. Trumpetman, pero tenemos ahí una gorrita, un guito, aunque sea, sí. <risa> para, para que presente, no conocer, presente. Como dice presente. Y también, muy contento por el invitado, muy interesante que, que esté aquí. Y también, recordarle, como siempre, a Span que si quieren, pueden seguirnos en, en mi canal que está abajo en la descripción, Brayik, así mismo, donde hablamos de anime, a veces de cine y series y en el de gameplays donde pueden verme pues jugar Bragic X hay varios ejemplos de shovel knight Dragon Ball Fighter Z en fin varios hay
1: y a quién más tenemos por aquí bueno y en esta ocasión como decía nos sentimos muy honrados muy agradecidos de la de la visita y haya aceptado la invitación nos acompaña el día de hoy una de las de esas nuevas voces del doblaje mexicano que está calando fuertemente y Estuvimos revisando la wiki de del de amigo en cuestión. Déjame no hacer el spoiler todavía. Y la verdad es que, oye, el hombre trabaja y un currículum que cada vez crece más. Y es que contamos esta, en esta ocasión con la visita del amigo Alex Villamar, cariñosamente Billy Senpai. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿quién es ese Ale y por qué es especial que esté aquí? Bueno, porque este caballero, vamos a ver si puede revelar su rostro al público, por favor. Este caballero Ay, es, bueno. es una de las voces adicionales de la película de Super Mario, señor. ¿eh? Miren, Tranquilamente. Señor, y, y no cualquiera. Y no, o sea, es... Bueno, vamos a, vamos a, no, a, a no dar la, la primicia ahora, pero... En su momento lo Sí, sí, ya, lo, ya rato, lo hablaremos. soltaremos la sopa. Sí, sí. Dale. Amigo Vigi, eh, nada, preséntese a la gente, háblele un poco de su proyecto, que veo que también eres como muy activo en Twitch y tus redes para que se, se acerquen y te conozcan más.
3: Bueno, pues antes que nada, Mr. Trumpetman, Brad y e Ishidori, muchas gracias por la invitación aquí a Modo 7. Yo de verdad estoy muy contento de estar aquí en su espacio, de verdad se los agradezco mucho y por supuesto, buenos días, tardes, noches a toda la comunidad que está viendo este programa y bueno, Alex Villamar, su servidor, les comparte de que él está en Twitch, como tal cual aquí dice, BG Senpai. Eh, no tengo un horario en específico, soy una persona amante de los videojuegos. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, que normalmente es donde más juego en las noches. Eh, jugando videojuegos, naturalmente juego más de Nintendo, de vez en cuando uno, una que otra cosa fuera de la franquicia y a veces pues juego multiplayer con, en, en línea con, pues, con la gente que se conecta, por supuesto, porque pues al final de cuentas pues también ellos quieren interactuar y todo, entonces bueno, si voy a tratar de poco a poco subir de nivel eh, la plataforma, bueno, mi canal para que pues la gente se divierta. Y ya, ya tenemos servidor de Discord, tenemos dinámicas pues la, que la, para que la gente se gane siquiera pues un saludo o pues, pase a, a divertirse un rato también. Y, pues, aparte de Canal de Twitch, tengo un programa que se llama Cocinando con Akane. Yo, que... No sé si ustedes reconozcan. ¿Qué?
0: Yo sí los, exacto. Yo sigo, ese, yo sigo ese programa. ¡Ah,
3: perfecto! Pues, ¿Sí? Sí. ¿Eh? Yo soy parte de la producción de ese programa. Oh,
2: mira cómo
1: se conecta. Ah, Me desmayo. Todo, todo es una... Óyeme. Yo creo que Modo 7, en realidad, fue, ha sido una... Una conspiración entre Mr. Trumpetman y Pablo Naup. un Por cierto, un saludo a Pablo Naop de la plataforma Freaking Para ellos, vivir sus sueños más... Vamos a decir, sus sueños más triple X. Pero, <risa> yo, yo,
0: yo soy fan de Cocinando con la Carne, compadre, ¿no? no. Sí, ¡Ay, sí, no, qué padre! No. ¡Qué buena onda! Sí, esta, te pases de lanza.
1: Yo sé que, que tu intención final es conocer a todos a, a, toda esa gente de la que tú eres fanática y Obviamente. va a concluir con Miyamoto. Sigue Ajá, por ahí. Sigue por ahí un paso
0: vas más cerca de Miyamoto.
1: Pero bueno, Alex, eh, no, eh, por cierto, de esa, todas esas plataformas y redes, la gente recuerda, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción. Y bueno, Alex, síguenos contando de, de tu currículum. Por favor.
3: Bueno, de mi currículum, yo soy ingeniero en mecatrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional, pero a la par... Estuve preparándome desde el 2015, eh, pues en todo esto de la actuación. Eh, primero estuve en una escuela que se llama Enaloc, México. Posteriormente pasé a una escuela de actuación que se llama Novena Musa, con la maestra Jessica Gocha. Después me metí a Talento Escénico, donde estuve con el maestro José Luis Orozco, eh, quien me empezó a dar oportunidades desafortunadamente, dije, me falta todavía un poquito más, pero no importa, no me soltó, me empezó dando más oportunidades. dije Digo, desde el 2015, 2017. De hecho, en el 2015, cuando estaba en Analog México con el maestro Octavio Rojas, que muchos lo conocen por ser la voz de Lotso, Erwin Smith, All Might, el señor Smithers, la primera voz del de señor Smithers de los Simpsons, que pues, poco a poco me empezaron a... Me dieron, me dieron mi primer llamado para una serie que se llama The Flash, el superhéroe Flash, sí, sí. Y, y ahí fue la primera vez que dije, me gustó muchísimo, o sea, quiero, quiero seguirlo intentando, pero necesitaba seguirme preparando, y así Alex Villamar se siguió preparando, ya empezó a ganar su propio dinero, ya se podía pagar sus propias escuelas, cursos, en Milbox, en Milbox Academia, aquí, aquí mismo en la Ciudad de México, estudiar actuación con Alfonso Obregón, los cursos en línea, porque llegó la pandemia, con el maestro Beto Castillo, que es la voz del Doctor Strange, eh, Maui de Moana, eh, que Luke Skywalker en, la, en los últimos tres capítulos de Star Wars, que al parecer nadie quiere, pero bueno. <risa> nadie quiere,
1: pero siguen yendo, siguen yendo a, pero a si la Pero sí, se sala, sigue consumiendo. Entonces, pero bueno. No, y,
3: eh, y muchos personajes más que tiene el maestro. Y así, ya actualmente estoy en un diplomado de, de la voz con Rebeca Gómez.
1: Bueno, vamos a conocer un poquito más de, de la carrera y vida de, de Alex eh, Que por cierto, eh, un saludo, ahora que hablan de doblaje y demás Que aquí tenemos un compañero de otro podcast, Legión Gamer Que creo que es una de las mejores voces que hay aquí en República Dominicana para Te mandamos un saludo Y yo creo que este episodio le va a gustar mucho Porque él es muy entusiasta de, del tema del doblaje Pero bueno señores, Perfecto. antes de meternos... De lleno con lo que compete el día de hoy quiero recordarle a, las, a todas las personas que ya está disponible el número correspondiente a abrir de la revista Game Effect un saludo por cierto al amigo Vic Aguirre que siempre está pendiente de nosotros pues, hace poco también estábamos hablando por Whatsapp y demás y realmente señores como siempre dejaré el link en la descripción este número no tiene desperdicio y si ya ustedes ven la portada bueno pues ya saben que lo que les espera mm. es pilete que por cierto sí, no. eh, ese eh, bueno cuando ya est cuando este episodio se publique ya habrá salido el tráiler final de Tears of the Kingdom así que eh, la gente te atenta pero sobre todo vaya eh, abriendo apetito con el nuevo número de Game Effect y que es totalmente gratuito cabe decir pero bueno eh, Bragi no sé si tú querías preguntarle algo en concreto al amigo Villa eh, y Senpai. Lo que pasa es que tengo, tengo el cruce entre Alejandro, Ale. <risa>
2: claro. Con cuál me
1: quedo, con cuál me quedo.
3: Tú puedes decirme Vigi. Sí.
1: Como
2: tal, trabajando, ¿como ¿cuánto tiempo tú llevas ya trabajando en, en, este, en este mundillo del doblaje?
3: Ya de lleno, de lleno. Yo sí, empecé sí. en el 2017, entonces pues podría decirse que ya en octubre de. A mediados de octubre o septiembre, ya cumplió seis añitos.
1: Oh, ah, bueno, pero no eh, y bueno en ese, en ese mismo orden cómo es un poco ese porque uno lo ve un poco muy muy ajeno eh? uno oye la, las voces y cree que no sé que solamente alguien se para en teleprompter y lee y se le pone la voz encima me imagino que es mucho más complejo con eso que tiene que ver un tema de, de de la sincronización de las voces, de tratar de, de encajar lo más posible, porque a veces hay películas que pueden... que el movimiento de la boca te puede desencajar un poco, pero a veces yo me sorprendo de lo bien sincronizado que queda, a pesar de que... Eh, 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 vamos a decir así, el idioma que se está hablando originalmente no es el mismo, pero... Eh, siempre me ha parecido... Eh, art, o sea, el arte, ¿cómo se consigue eso? E ese ese proceso del doblaje?
3: Bueno, tal cual, el, doble, el doblaje de voz es una industria, y pues el doblaje en sí es la reposición de voz al mismo o en otro idioma de un proyecto. Y, y sí, es, es un proceso muy complejo, porque o sea, tú tienes la pantalla del personaje que ya interpretó una, otro actor, por ejemplo, vámonos aquí al caso de, de Super Mario Bros., eh, es el, en el caso del maestro Raúl Anaya, que es la voz de Mario, él llega al estudios, lo llevan a una cabina, está el director con un ingeniero y él está diciendo, mira, tu primera eh, intervención es en el time cuatal, ¿no? Entonces ya ve, ya el ingeniero ya le pone en pantalla el video y todo y ya le ponen el tiempo donde él empieza a hablar, ¿no? Y al lado de video antes usaba, te, te nos, este, nos imprimían un libreto y ya todo era a mano. Ahorita por la cuestión de la pandemia y pues también reciclaje ya es digital. Entonces ya en la mm. pantalla te ponen tu libreto y al lado tu video. Y entonces ya el actor tiene que estar, ve el personaje y trata de y aprenderse el, el, todo lo que se pueda de sus diálogos para que cuando ve, entre en pantalla, en cuanto abra, habla Mario, el actor empieza a hablar y pam pam pam, pam se va con él y empieza a, a pajarear, que es un término que se usa en doblaje, de que veo pantalla y veo libreto, veo pantalla y veo libreto mientras uh -huh. está moviendo la boca, y voy respetando uh -huh. las pausas que hace el personaje. Entonces, es un proceso muy complicado porque se tiene que respetar el ritmo que tiene el personaje y se tiene que dar una interpretación que sí se tiene que hacer las mismas interpretaciones, los mismos sonidos, eh, los, las mismas intenciones que hace el personaje, pero con las propuestas y el trabajo actoral del mismo actor. De, bueno, del actor, en este caso Raúl Anaya, ¿no?
1: Sí. sí. ¿En eso habrá margen de improvisación? Pregunto yo, porque
3: sí, o tiene que existe. ser todo milimétrico. Existe algo que se llama impro es, eh, improvisación en el doblaje, que son los ambientes, que son las voces de fondo. O sea, nosotros estamos aquí platicando mientras que de, en la calle se escucha gente platicando, se escucha ruidos de vendedores, etcétera, ¿no? Entonces, sí. esos ambientes se tienen que cubrir y son las partes más complejas de un proceso de, de doblaje de un proyecto. ¿Por qué? Porque es improvisación. Las, te dicen, okay, las, ok, la situación es la calle, ok, pero ¿hay algo más en general? Eh, sí, sí. Eh, están platicando de por qué se acerca el estreno de la película de Super Mario. Ah, ok, entonces son, es gente en la calle hablando del tema de Super Mario, pero no puedes decir, ya la viste, no puedes decir spoilers, no puedes hacer nada, no puedes decir, tienes que respetar el contexto de la escena. Entonces, eh, imagínate que estás hablando de, de una película que, que nadie ha visto y estás hablando de lo, que, de lo que ya sucedió en la película. Es decir, no, 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 espérate. No, claro. Ok. <risa> eh, sí.
1: Pero... Entonces, es eso. De, ah, bueno, César, no sé, tú por detrás me decía que quería preguntar algo.
0: Ah, bueno, a, antes de pasar a esa pregunta, digo y, y colgándome un poquito de lo que te preguntó Ishidori, ahí ya es cuestión del director, por ejemplo, ya la parte de tropicalizar, ahora sí lo que se va a decir en la película, ahí qué tanta libertad da el director eh, como ejemplo rápido. Este, ya ves la, la, las primeras escenas de Bowser, donde el pingüino le dice, este, esta es una prueba de, de nuestra furia, este, te rindes. Y entonces, en inglés, el diálogo original es, I do not, Ajá. pero Bowser en la versión mexicana dice, ternuritas. O sea, y <risa> ahí es donde como que se va tropicalizando la onda. Por ejemplo, ahí el director, ¿qué tanta flexibilidad da para que ustedes eh, hagan ese tipo de cosas? O, si es el director quien ya trae preparado esa tropicalización.
3: Y, bueno... Históricamente antes sí se permitían sí, sí se daban el lujo de usar muchos modismos o muchos mexicanismos. Ajá. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la serie de Pokémon, eh, los Chicos del Barrio, Ed y Eddie, Eddie, eh, Hora de Aventura, que el Pedro, ejemplo, un
2: famoso caso. Exacto. Eso. Eh, todo,
3: eh, todo eso pues usaban mexicanismos y, y los acentos pues que se escuchan normalmente en la República Mexicana. Y muchas, y, much, y entonces ellos se seguían, pero empezaron a, a ver personas de que es que yo no entiendo esos chistes, ¿por qué lo hacen? Es mejor di, cámbialo por algo que todos po podamos entender. Y entonces, neutral. ajá, exacto, algo más neutral. Entonces, pues cada vez que ya llega un proyecto, sea en Argentina, sea en Colombia, Chile o aquí en México, en qué, en qué país, no importa. Ya se tiene que respetar un lenguaje neutral, mm. Okay. Porque así ya todos entendemos los chistes. Eh, a veces eh, sí recurrimos de vez en cuando uno que otro porque se presta. Y, y ahorita como el internet es vasto, ya cada quien hace un meme de lo que sea. Ajá. Y entonces ese meme se hace viral y entonces ya entra dentro del vocablo de las personas. Ok. Sí, eso,
0: entonces, es, es
1: cierto. Eso aquí eso. pasa mucho con el... el bueno, hace poco hablaba yo con yuna por whatsapp y todo eso y Ay, me respondió algo chido Entonces, que eso es algo que poco a poco <risa> se nos ha ido se nos ha ido calando y el no mms para no decirlo así crudo <risa> pero realmente hay cosas del doblaje mexicano que sí que es muy muy propio muy autóctono, autóctono de ustedes pero ese, una cabra muerta, mi hermano, Uy, eso es clásico, o sea, un, esa, esa un licencia saludo. sí se vale. Sí,
0: un saludo para James, el guajolote Macías, por ejemplo. Ay, eso ¿Qué? me encanta,
2: me ¿Qué? encanta ¿Qué? Ese. Y sí, yo no soy mexicano, es. pero me encanta a James sí, sí, así, diciendo todas esas cosas, pero sí. se entiende que hay un gran público, porque sí, yo ando mucho en las redes y mucha gente se queja de eso, no le gustan los mexicanismos. Y lo Exacto. entiendo, claro, porque no es su país. Pero hay gente que sí le gusta, como a mí. Sí, no, sí, y, pasa no, y, y,
0: y ahorita que decían lo de los memes, o sea, ahí también, ahí de hecho, cuando están en la batalla de Donkey contra Mario, este, no recuerdo exactamente qué dice el honguito cuando, cuando Donkey está golpeando a Mario en inglés, pero en la versión este en español ya dice, ya déjalo, ya está muerto. Es <ríe> Entonces, madre, Justamente es para, contestar,
3: justo para contestar esa pregunta, de si hay libertad o no, Depende mucho si de verdad, si el cliente está dispuesto a aceptar esos cambios, pero el director oh, okay. le dice, es que uh -huh. se presta. Y aparte, uh -huh. como lo van a ver muchos niños, muchos chavos, uh -huh. evidentemente van a entender los memes, que le, las frasecitas que le ponen. Porque, por ejemplo, eh, cuando ¿se acuerdan la escena cuando llegan al reino de los Kongs? Ajá, uh -huh, ¿sí? Cuando sale el gorila así gritándoles y todo, ah. y, <risa> y el Toad se asombra. ¡Hala! <risa> Ajá, exacto, sí, sí, sí. Yo no, recuerdo que, yo no sé qué dice en inglés, no he tenido la oportunidad de verla en inglés, pero precisamente por el movimiento de labios,
4: a pesar de que mm, okay. es una
3: animación, también se tiene que respetar mucho las labiales cuando pegan las, los labios, entonces Ajá. tenemos que poner sílabas o usar palabras cuyas sílabas hagan match con el lip-sync o oh, okay. con los labios. Uh -huh. Entonces, a veces se, sí se presta para eso y también... Pues ver que sea que el cliente esté de acuerdo con, con esas frases. Y ya sí. entonces se llega a una palabra y dice, va, te, va, te la paso.
2: Al final, no como mucho repite el maestro Lalo Garza, todo va a depender del cliente. Sí, sí, acepto. Sí, exactamente. Un...
3: sí. sí o sea, sí existe un cliente. oye <risa> No es un mito. Oye, Villy, y
0: por ejemplo, ahora sí, este, ya hablando de la película, si nos podrías contar por favor, cómo fue tu experiencia de... Eh, cómo fue que quedaste en la película de Mario y cómo fue tu experiencia ya haciendo eh, tu participación ahí. No sé si nos podrías contar más o menos cómo estuvo todo el asunto.
3: Es algo que nunca voy a olvidar. De, este, de hecho, en la parte de acá hasta arriba, a lo, a lo mejor no sé lo que alcanza a ver, pero tengo, ya, ya vieron que Jack sacó un set de figuras de los, de los personajes de Super Mario. el Ajá. Mario con su destapacaños, Luigi con su linterna... La princesa con su este, paraguas, ah, Toad claro, con sus sartén. Me compré, eh, nada más por el recuerdo, me compré el Toad. Pero oh, eh, todo esto empezó eh, una semana, la primera semana de septiembre. Me llega un mensaje diciendo.
0: ¿Del oh, año pasado?
3: Sí, de, del año pasado. Ok. Ajá. Me llega un mensaje diciéndome: Hola, tienes eh, una prueba de voz para teatrical con Luis Leonardo Suárez, que es el director de la película, para, para este proyecto. No, no decía, no, no, no te, yo no sabía que era para, su, para Mario Bros. y Dije, ah, ok. Oh, está padre, va, va, va. Okay, pues ya, se, seguramente pues es para los uno de los protagonistas, porque tenía un nombre clave. Y uh -huh, yo, okay. Sí, ah, pues ok, yo pensé que literal ese era el nombre del proyecto. Decía uh -huh. Steve Mushrooms. O sea, entonces dije, bueno, hongos okay. al vapor.
1: Dije, ¡Ah, va a ser algo
3: para niños. Suena, suena okay. a, está, está loco el nombre. Ok. Yo, sí, claro, te confirmo. Bueno, pues es que es una prueba de voz teatral. Prefiero ir presencial porque ahorita con cuando estuvo lo de la pandemia, pues todo ya se podía hacer remoto. Óndale, oh, Okay. Entonces, pues eh, yo aquí yo yo me hice un ajuste aquí para grabar vía remota, pero sí dije, bueno, voy a ir presencial. Ya de todos modos la pandemia ya se había levantado un poco. Ajá, entonces sí. no había tanto peligro total, creo que fue un 15 de septiembre, si no mal recuerdo pero fue un viernes llego al estudio y, y, y bien normal, contento, y llego y, y me siento estoy ahí en el, en el, en el pasillo de, de la entrada del estudio y entonces llega otro compañero de doblaje y, ya nos y llega otro compañero y dice, hola, ¿cómo están chicos? ¿qué viene? ¿Ven? Ah, pues vengo aquí con Luis a grabar, ah, qué padre ¿Qué viene? vengo a una prueba de voz, ah, ok entonces se va, ¿no? y entonces el chavo, el otro chavo que estaba, eh, que, que, que estaba saliendo, me dice, dijiste que vienes a una prueba de voz con, con Luigi. Sí. Ah, ok. Nomás, prepárate. Ala. <risa> y, y, me, 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 literalmente me dice, agárrate, porque se viene con todo. Y yo de <risa> wow. Ok. <Trinque> y entonces, <risa> sí. ese fue, ese fue mi primera red flag. Ajá. Sí. Paga, ese fue mi primera eso. red flag y entonces pues ya dije Alex ya puedes pasar ok y entonces casualmente yo, tra yo traigo un cubrebocas ese día traía este cubrebocas Ajá, ok De ah, hecho, este, tengo una que me hace estas ilustraciones también y entonces dije ah oh, está chido tu cubrebocas muy ad hoc ok que... ya verás segundo red flag entonces llego llegó a la cabina y dije, y Alex, qué bueno que pudiste, qué, qué bueno que viniste, de verdad, qué, qué gusto verte de nuevo, cómo estás, y así, platicando, ¿no? Porque aparte Luigi es una de las personas, mis primeros mentores en doblaje, cuando dije, no, pues que es que quiero estudiar doblaje, dije, ah, ok, y ya me explicó cómo, cómo era la onda. Literalmente okay. me dijo, en tu primer curso de doblaje te vas a dar cuenta que no sabes leer. Pero no leer así tal cual de, ajá, bla, 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 bla". No, Sí, no, o sea, no. Leer, leer. Sí. Entonces, y el ingeniero estaba también, se, se llama Mario. Entonces, no, pues aquí tenemos a Mario, nuestro ingeniero, y dije, ay, mira qué cagado, Mario y Luigi.
2: <risa> Mario Luis, y Luigi, sí. Ajá, güey, o sea, Sin albur. Y yo
3: de, ajá, de exacto.
2: Y, el el y destino te estaba hablando. El, el, el
0: universo te gritaba. Sí,
3: ajá. Y, y ya todavía no la entonces, ¿qué está pasando aquí? dije, pues, Alex, te cuento rápido. Después de 30 años, los japoneses por fin nos, per nos perdonaron. Y yo, ¿de japoneses? ¿30 años?
4: ¡Oh, ¡No!
3: <risa> y yo, así es. Vas a hacer prueba de voz para uno de los proyectos más importantes de tu carrera, si no es que de la primera década. Ponle la imagen. Y sale ahí Toad. Vas a hacer prueba de voz para Toad. Y yo de, no, por favor, el... no, no, no. <risa> pero es que, no manches, de, o sea, sí, gracias, gracias, pero es que no pensé que, pues, tengo poca trayectoria, no pensé que, mira, a mí la trayectoria me vale tres hectáreas de,
0: ajá, <risa> <The> <risa> birds, the birds. de de, <risa> de mushroom, <risa> exacto, Luigi
3: <risa> es el director de la serie de comi san no puede, Comey no puede comunicarse, ajá, uh -huh. Pero aparte de ser el director, es el adaptador del de, de de, de anime al español latino, y de la cual todos los demás países agarraron la adaptación de Luigi para doblarlo en sus respectivos idiomas. ¡Órale! ¿Eh? Y con no. él me dio un personajito chiquito en, una, en un capítulo de comisan y, y me dijo, mira, cuando te di llamada de poquito, aunque fue poquito, supe que, que me puedes hacer muchas cosas. Y entonces, ¿a huevo me puedes hacer a Toad? Dije, muchas gracias. Cuando me soltó la noticia, literal, me temblaron las piernitas. No, no, me tuve no, que agarrar de, de una silla porque no, de plano no se, se me iba a desmayar. No sé cómo le para no desmayarte. Cara. No, 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 no. Fue, fue de verdad un impacto emocionante. Wow. Sí, y ya sí, entro sí. a la cabina, el, el ingeniero Mario ya me empieza a colocar el micrófono y todo. Y ya, me pongo los audífonos. A, eh, todavía no estaba terminada la película Todavía le, 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 le faltaba color okay. Le faltaban Las texturas y, Pero se veía hermoso Y la música era hermosa Literal estaba llorando de la emoción al ver Esa película y, Entonces fue hermoso Y ya oh, después wow. dije, no, pues ¿contra, ¿Contra quién estoy participando? Y ya me dice yo, Estás participando contra Mike Ruiz Miguel Ángel Ruiz, quien es la voz Oficial de Toad que okay. le, aplaudo, le aplaudo y le felicito mucho, porque le quedó hermoso el personaje, uh -huh. y con Ernesto Medrano, que, que también hizo, de hecho, en la escena donde sale el, el, donde sale el Toad que, que yo hice, eh, hay un guardia Toad que es de color amarillo, ese Ajá, es sí. Ernesto, okay. entonces, pues dije, wow, es que o sea, estoy con puro genio, y entonces en ese momento ya grabé mis frases, grabé la, la escena donde primero sale todo y dije, ¡No toques ese hongo, ah, más sí. ¡Oh! Claro. Y, entonces, y entonces nada más dice, ¡Mucho gusto, soy todo! Y entonces cuando Mario le dice: ¡Esto es un sueño! Y le pega: ¿Te dolió? Eh, entonces no es un sueño. Eh, ¿Te dolió, verdad? Y entonces ya, toda esa escena, toda esa escena donde okay. Mario y todo empiezan a platicar por primera vez y cerrar y la, cuando y le da el tour por la por, por South Town.
0: sí ajá
3: y la última la última escenita con la que, hice, y que, con la que cerré fue la de no le temo en nada <risa> sí. ahí literalmente uh. me dijo Luigi hazlo como Batman y va, okay <risa> y entonces ya terminamos la prueba y dije de verdad estoy muy contento y me dijo van a estar buenos los putazos <risa> y yo va a estar bueno los trancazos dijo Sí. es un sudden death ahí claro. literal, literal es un sudden death para cada, para cada personaje porque ya sumando a todos los compañeros con todos los personajes, uh -huh. aproximadamente fuimos alrededor de, trein, de un promedio de 30, bueno no promedio, como casi 30 compañeros que audicionamos para los personajes, wow si no es que más, sí. hijos, porque se hizo prueba para todos Mario, Luigi, Bowser, Toad, Peach, Kamek Cranky, Diddy Kong eh, Spike. Ajá. Entonces,
2: Hasta la estrellita, sí. el, el, ah, supongo que el Luma.
3: No, de hecho no, para Luma no se hizo casting. Pero,
2: ah, no.
0: No. O sea, ¿para ¿Que, que algún
2: filtro de voz, algo así? No. El tipo pensó, este es el actor que lo va a hacer ya. O la, o, la actriz en este caso. La actriz, ajá. Okay.
3: Sí, y fíjense que para, es algo muy increíble, para Bowser... Con Jack Black sí le tuvieron que poner pitch para que sí se Ajá, escuchara, para sí. darle forma. Para sí, sí, sí. Darle yo lo cuenta. imaginé, lo imaginé. Pero con Héctor Estrada, que es la voz de Bowser, no, por lo que escuché, no sé si no, no le dieron no. pitch. Porque es que, sí, no, que no, no. Que tiene una voz esota. <risas> Exacto. Sí. Y...
0: Eh, 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 perdón Ajá. que te interrumpa, ¿él fue el que se aventó la canción de pitches? O sea, sí.
4: Él, ahí, él, fíjate.
0: A ahorita que dices de lo del pitch, donde Mira, más se nota que Jack Black le pusieron pitch fue donde canta la canción sí. y donde se nota un chorro que al actor de Bowser ya en español no le pusieron nada, es precisamente ahí bro, ahí es donde se nota el, el vocerrón que, que no ocupó nada bro Exacto, canción que, yo, que me gustaría es canción poner canción hermosa me
1: gustaría poner aquí pero
0: Sí, 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 sandesis <risas> Y ya, perdón que te interrumpa ya. ah no te preocupes
3: y ya después de eso después de hacer la prueba y dar las gracias fueron meses de, de ansiedad no yo, no yo no me qué, quiero de, ni imaginar
1: qué, no no no, bro, no bro, me quiero ni imaginar
0: cuánto tiempo no a esperaste a bro?
3: <risas> no les voy a mentir eran semanas que me costaba trabajo dormir no, porque me quedé, no me quedé, me quedé, no me quedé Por favor, por favor, Dios, por favor, por favor, por favor, que me quede con la prueba, que me quede con la prueba. Literal, ese cuadro de allá es donde está, tengo mi autógrafo y foto con Charles Martinet. Wow. Me quedaba mirando la oh, el cuadro y decía... ¿por qué no? De hecho, él es la razón por la que me quise convertir en actor. Porque ah, oh. tú mira, lo, lo conocí... Charles Martinet. Sí, Charles Martinet, el mismísimo Dios. <risa> <¿En serio? risa> bueno, eh, bueno, el bueno, el Mesías. Tú,
0: tú, tú, tú y yo somos de la misma religión, entonces.
3: Sí, bueno, más bien es el Mesías. El Dios es Shigeru Miyamoto. Sí, exactamente. Ajá.
4: Adólame o muele.
1: Sí.
3: Ajá. Y entonces me sentaba ahí viendo el cuadro y dije. Favor, sería una enorme oportunidad es acercarme más a, a, tu, a tu nivel de trabajo. O sea, sería un paso, acercarme un poquito más, porque dije, quiero ser como él. Y entonces pasaron los meses, pasaron los meses y sale el tráiler y no es mi voz. Sí. Y sí, híjole, y sí le escribía ah. sí escribí a Luigi, dije, es la voz, ¿verdad? No, todavía no está nada confirmado. Ah, nada más es para ya es para que ya es para que ya no tiempo estar comiéndote todo es exacto entonces es algo que nosotros llamamos la maldición del tráiler porque tú <risas> grabas tú grabas un tráiler y estás emocionado y sale la película y resulta que no estuvo ajá no que no cambió es tu... sí
0: exactamente
3: <risas> así pasó con Kung Fu Panda o sea Gabriel Surto grabó grabó el tráiler para Po uh
0: -huh.
3: y no resulta que eso marcha par
0: Ajá, exacto.
3: Entonces, eso es pues Esa es una explicación de la maldición del tráiler. Órale. Sí. Y, bueno, entonces... Ok, entonces todavía estoy en el juego. Ajá. Y luego resulta que me llaman para los ambientes, para el coro del ring de los Kongs.
0: Ajá.
3: Para okay. el, el tráiler final de Super Mario.
0: Sí, sí, sí. Y, y entonces,
3: ahí me dije, chicos... Nos dice Luigi, chicos, nada más quiero decirles una cosa. Si un día se sienten de la fregada acuérdense que ustedes vieron el tráiler de Super Mario Bros ya completo, ya terminado, ya con todas las texturas, ya con todo el color, ya con toda la, ecualiz la ecualización, que 7.7 billones de personas, porque ni siquiera Jap Japón, todavía no lo habían pasado. Entera, de
1: de hecho, en Japón todavía no le estrena la película. Sí, no es hasta el Para que <risa> se vea la
3: magnitud de esta onda, entonces o sea, wow. éramos afortunados. Interesante, éramos interesante. ocho personas ahí en, el, en la cabina, grabando el Mario, 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 wow. o sea, éramos todos los Kongs ahí, todos los monos, todos los gorilas ahí en el ring gritando, sí. eh, grit, vitoreando a Mario. Ajá. Y yo estaba feliz, feliz. Y ya nada más me dijeron, este, ah, y preguntamos, por casualidad, hay noticias de los personajes? <risa> y me dijo, ya me dieron luz verde para Mario, para Luigi, para Bowser, para la princesa Peach y para Spike. Ah no, para Spike todavía no. Todavía falta Cranky, Didi, Spike, Kamek y Toad. Mm. Y yo de, órale, ya se puede.
0: Eh, ajá. Pues... Que ahí los, los quien da los verdes es el cliente en este caso, ¿no?
3: Y ya se le, se le, se le dice a producción y producción este y el director. Okay. Y bueno, aún así no podíamos saber porque todo es confidencial.
4: Ajá. Claro.
3: Pero ya, ya la película ya se estrenó y todo, entonces me eh... Me entero por ahí eh, a mediados de diciembre de que se, ya oficialmente Mike Miguel Ángel Ruiz es la voz de todo. Ok. Y, y yo de qué bueno. Ajá. Oh, Felicidades. Felicidades, oh. Mike. <risa> no les voy a mentir, sí me doy yo, sí, sí me dio una claro. depresión de, de... Chihuahua. Sí,
1: wow. Que fueron meses de. de... De incertidumbre, ansiedad. Más de
3: tres meses pero, pero, y entonces eh, hace unos días platiqué con Luigi y le dije de verdad que, es pues, qué padre que se lo quedó Mike, y, y él sabía que pues, sí me pegó porque incluso hice una publicación el día que me enteré puse, esta publicación es para el Alex del futuro, para los próximos años, solo recuerda que diste una gran pelea y ya, porque pues sí si para un personaje con tres actores se tardaron ese, esa cantidad de meses para dar luz verde, imagínense cómo fue con los otros que fueron más de 10 no. Fueron más de 10 actores para Mario, para Luigi, para Bowser, para no Peach. Entonces estuvo tremendo la pelea. Y entonces dije, va, lo estuve tratando de disociar, tratando de superar esto porque no me puedo quedar aquí, o sea, qué Ajá. padre porque por muchos años eh, yo he estado haciendo doblaje y, y me llamaban para cosas pequeñas para personajes pequeños, y yo, yo todo eso lo agradezco porque aún así aprendo muchísimo uh -huh. y para que ya me hayan considerado para una prueba de voz para esta magnitud de proyecto, sí, no manches, o sea, es porque significa que de verdad estoy haciendo un buen trabajo, entonces no me, tengo que, no, me de, no me tenía por qué desanimar, al contrario, tenía que seguirme esforzando, y así lo hice, y ya pronto pues, ya, ya lo podré decir, pero eh, es cierto lo que les estoy diciendo, tengo que esforzarme más, y entonces llega ya sí. en febrero...
1: Sí, fue febrero, para que la mamá. gente disculpa, para que la gente no se quede con, con la parte triste de la historia, pero es que todavía queda y tiene, vamos a hacer un plot twist. Ajá, exacto.
3: Pues, no tanto plot twist, pero eh, el director me dijo, miren, mira, solo uno se va a quedar con todo, pero los otros dos les voy a dar unos totes especiales que salen en la película. Entonces, dije, okay. Okay. Entonces fuera. Ah, no eso fui. ya tú
2: lo sabías. Sí, antes. Me lo dijo. Él me lo dijo. Sí, el,
3: el, el que okay. no se quede con todo les voy a dar unos totes especiales que salen ahí. Dije, ah, ok, va. Muchas gracias. Y ahora así, este... Pues, no estaba fuera del proyecto. Iba a estar sí o sí en la película. Wow. Cosa, que, cosa que agradezco mucho. Dije, pero uy, uy si me hubiera quedado con todo hubiera sido increíble. <risa> y entonces llega el día del llamado con, con el director para, para grabar Super Mario. Uh -huh. Y entonces, de hecho, hubo un spot que creo que no salió a, en, en, al aire, pero fue un experimento por parte de Universal,
4: uh -huh.
3: donde me llamaron para grabar al Toad que iba a grabar.
0: Ok. Y, entonces,
3: bueno, va, porque entonces llego y ya, ya tenía idea cómo grabarlo, pero salen otros dialoguitos y dije, ah, ok, y entonces, boom, ahí está, hora de de lucirte con, con esa participación, porque no es una participación pequeña, es una, es un, no existen actores pequeños ni ni personajes chiquitos, Ajá, solo intervenciones cortas que le dan sentido a la historia. Muy bien. Y entonces, esta, era, cuando, esta es la frase, no solo es una frase, es sí, la sí. frase. <risa> y, y entonces dije... Cuando ves el castillo de la princesa ahí, así como se hace un zoom y se hace un.
1: Paneo. Un paneo como un paneo.
3: Hacia, Ajá. Un, un paneo hacia abajo, así precioso el castillo en, en esa pantalla enorme de cine. Y entonces salen los guardias y dicen: ¡Ni un paso más! Y ya entonces llega Mario y dice: Es que tengo que ver a la princesa, es una emergencia. Y, y, y se ve la cara de malditos de los dos. Sí. Y se, quedan, sí. que se quedan así. <risa> ¿Qué princesa? Yo, y, y entonces Ernesto Yo jamás había oído de una princesa Oh, espera, ya sé, pero la princesa se encuentra en otro castillo Ah, esa princesa Sí, así que, así que vayan a buscarla en otro castillo Porque en este no está
1: No, pero mira esa, Porque no mira. solamente es eh, No es una frase, sino que esa es la, la frase, ese como el El papá De los easter eggs Exacto, okay. brother Oye, sí. esa frase icónica de, del primer Super Mario que realmente frustraba. Sí. <risa> la,
2: es la frase por la que conocen sí. originalmente a un exacto, sí. Exacto. Sí. Ajá.
1: Sí,
3: sí. Ya, ya una persona me dijo: Ay, no, me dan ganas de golpearte. <risa> <risa> y entonces, literalmente, les dije: Cada vez que jueguen Super Mario se van a acordar de
1: Exactamente. <risa> en Exactamente. Que en cierta manera tú terminaste a, haciendo el rol de Honguito, porque ¿Okay? esa sí. frase es, in, sí. o sea, es inseparable sí, eh, de, hecho, de él. El, Del
2: personaje. Algo chistoso, un día que
3: me encontré otra vez con el director, le dije bueno, pues no se pudo con Toad, pero pues vamos con otra cosa. Le dije ok, pero le, yo, en ese momento le dije, bueno, técnicamente sí me quedé con Toad. Ajá, ¿Sí, sí, sí, exactamente. Así con un Toad? Sí. Nunca te dijimos call Toad, porque todos exact. se llaman Toad, raza, Toad.
1: <risa> <risa> Entonces,
3: pues sí, entonces por eso digo es que es chistoso porque la, al final de cuentas sí hizo un todo.
1: Eso fue justicia no, poética. Porque
2: ahí quedaste no, pero... inmortalizado de por vida. Hiciste sí, la frase sí. legendaria en la película de Mario. Exacto,
3: y la verdad es que cuando se estrenó ya todos estaban diciendo, ¡ay, estoy en la película de Super Mario, estoy muy feliz! Yo, yo no dije nada. Honestamente, todavía no, no estaba terminado de digerir todo este proceso. Okay. Porque pues ya, ya se estrenó y yo debería de estar feliz. ¿Y por qué no me siento feliz? Ok. Entonces, todavía me, me estaba pegando lo de todo mm. Dije, tengo que sacarlo bueno. de mi sistema. Entonces, le, le, le escribí a Ernesto diciendo, amigo, nada más quiero decirte que te quiero mucho, eres un chingón, de verdad, tienes un talento enorme y no sabes lo feliz que estoy de haber hecho prueba contigo y de que tú y yo hayamos salido en esta escena juntos. Mm. Y ya me respondió, ay, hermanito, y no sabes, yo también me sentía pues, pues así, ¿no? Porque yo pensé que ya no, ya no podía dar más. Y luego me llaman para la prueba y dije, ok, entonces todavía puedo hacer cosas increíbles. Y sí, es, ese canijo hace beatbox profesional. Wow. Sí, síganlo. En sus redes sociales está como Ernesto Beatbox.
4: Oh, ok, vamos. Y, 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 a
3: y, a, y a Mike le escribí, dice, amigo, quiero felicitarte por lo de todo de verdad. Estoy muy contento por ti. Eh, no cabe duda que hiciste un, un gran trabajo. Ya luego lo iré a ver pero de verdad de corazón felicidades y gracias por, por de alguna manera, de manera indirecta tal vez me ayudaste a, a trascender de esta etapa de, de, de estancado a una nueva etapa donde puedo hacer cosas increíbles a explorar cosas nuevas
1: así es, no, la verdad sí. eso también hay que tener esa, esa misma mentalidad que tú tienes, ese espíritu competitivo porque lamentando el caso es un es es una, es una carrera y lamentándolo, lamentándolo mucho, es un solo rol, no todo el mundo va a quedar, pero la actitud no debe ser de alguien me quitó un papel, sino que bueno, competimos, dimos lo mejor de nosotros, pero alguien al final de cuentas es uno es uno solo. Se lo y sí, además, y okay. yo no soy mucho de, de creer en superstición, y nada, pero uno debe mantener el karma limpio. Porque, la, o sea, si tú tomas una actitud agria, ácida o resentida Igual eso se, se refleja en tu carrera Pero yo, o sea, te digo, viendo el, el currículum de cosas que tienes O sea, viendo tu currículum y todo eso eh, Yo creo que a tu, lleva una trayectoria muy, muy buena, muy prolífica Y, óyeme, yo sé que solamente da como con, con ese papel que, que te dimensiones que, que Yo sé que eso está, eso está por camino Eso va a pasar, créeme que sí
3: Muchas gracias ¿Qué les puedo decir? Ya nada más esperen a cosas nuevas que vienen Pero, pero sí, justamente esa etapa de ese es, espiritismo sí. Porque yo tenía mie ese miedo de Es que no quiero sentir envidia, celos No, no quiero sentir eso en mi vida No lo quiero okay. sentir porque de verdad Se lo merece Porque Mike es un actor muy profesional Tiene tiempo ya haciendo doblaje Y de verdad que se rifa mucho en lo que hace y, Igual Ernesto y no me quería sentir con, esa, con ese sentimiento negativo, por eso lo quise sacar de, de una manera positiva, y aún así no dije nada en el cuando se estrenó, no dije nada que salí, hasta un día después publiqué, pues, publiqué sí, la foto, la... hice esa Ajá. publicación, que me sorprende mucho el pegue que tiene. Ya vamos a llegar a, a 19.000 reacciones. Y dije... ¡Nada, nada,
1: ah, es no, eso? te digo que, es, que a veces... O sea, no es hacer mucho, sino hacer una sola cosa que trascienda realmente. sí, pues sí
3: de, de verdad que estoy de verdad sorprendido la, el impacto que tuvo esa publicación. El 90% son de, de comentarios positivos, de felicitaciones. El 5% pues es de la clase que gente que se quiere hacer el chistosito. Sí,
0: lo
2: sé. Y el otro, es
3: internet parte
2: otro. del trabajo eso. Es Créeme.
3: parte del trabajo. Y el otro 5% son los haters.
1: Mándame. No, <risa> okay, pero realmente mándame trabajo. <risa> eh, un par de esos haters, que eso es lo que... Ay, ay, o sea, tú no te tú no te has realizado hasta que tú no tienes <risa> sí, haters. <risa> si no tienes haters. Cuando tú tienes haters, hay que tú dices, oye, sí estoy donde estoy donde debo estar. Porque, como se dice, que al árbol... Eh, o sea, sola, la gente solamente se arrima al, al árbol que da sombra
3: Sí, exacto. Y además con los haters son, es public, es, hacen publicidad gratis. También,
1: Ajá, exacto. También. Y son, son el mejor pillar.
3: Exacto. Entonces, eso está padre. Es como eh, la, es la publicidad orgánica. Ajá, en las redes
0: No, y, carnal, y es y... exactamente como tú dices, como tú mencionabas ahorita. O sea, el hecho de que te pusieran a competir de tú a tú con gente que tú mismo sabes que tiene un gran nivel, o sea, eso a ti te hace saber, oye, yo ya estoy al nivel de ellos, o sea, para que vean puesto a competir tú a tú con ellos, es porque ya estoy para allá, y pues como tú dices, todavía puedo dar más, o sea, porque todavía tienes el anhelo de, de prepararte más, entonces pues, la verdad, o sea, no, no tengo más que decirte felicidades, o sea, porque, o sea, hiciste un muy, muy gran trabajo, y, y tienes una muy gran trayectoria, y, y mira, justo ayer la fui a ver en Español Latino, la película... Y nada más donde hiciste la frase ahorita, no o sea, te lo digo honestamente, me emocioné todo. Bro. O sea, me emocioné nada más de volver a oír la frase que tú hiciste. O sea, y Muchas de verdad, todo es, de todo corazón felicidades y, o sea, un enorme agradecimiento de que estás compartiendo con nosotros todo esto. Sí, ¿no? y,
1: Muchas gracias. y muy, gracias. muy, la experiencia, o sea, muy genuina, muy humana, porque casi siempre la gente tiende como a embellecer mucho él luego, no, sí, fue todo maravilloso, fue bonito y no hubo, nada, no, es, este relato se siente, se siente auténtico y eso habla mucho de, de tu carácter.
2: Además de que en tu caso eh, es más especial porque además de que hiciste esa frase legendaria, no es una frase o, o una película que tú sabes que es famosa, tú, tú has vivido el hecho de que es famosa porque te gusta jugar Exacto, eso, Entonces, y, tiene un ajá. peso grandísimo.
1: Es algo sí. que eh, o sea, algo que tenemos en común todo lo, que tenemos, todo lo que estamos aquí, es que hemos vivido ese universo a lo largo de las décadas.
3: No, sí, y, y... es increíble ah, perdón, perdón. la verdad, nada más quería decirse a... Yo soy del 94 y el, prim Ay, el primer juego que me duele pude ver...
4: Ay, perdón.
0: Ya me, me hiciste que me dolieran las rodillas, carnal, nada no, no más con esa parte.
3: No, Ya cada vez que digo esa, esa, fecha, esa fecha, aquí mi rodilla hace... No, no, no. Y no, no te
2: sientas mal, eh. a mí me pasa cada rato con esta persona, que sí, le digo algo y a, sin querer le quiero la moral a, a, a eso. No
3: no te trono. yo también me trueno a la rodilla.
2: A, a ti
0: te trono y a la de Shidore y a mí ya no salió más óxido. Yo sí, ya.
1: <risas> Tengo que tomar casi bonde. Sí.
3: <risas>
2: no o sea
3: El primer juego con el que tuve contacto con Super Mario fue Super Mario RPG, y ya después ahí llega a su comer 64,
0: una familia, un, 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 nombre, nombre. un nombre de
3: cultura. Es, es un juegazo, la banda sonora. Oh, no, oh, ¿Lo está buscando? Sí, no, sí, que lo de hecho,
1: de hecho, nosotros hicimos un F eh, cerramos el año pasado. Eh, el último episodio en solo audio que hicimos fue el de Super Mario RPG. Y este señor eh, eh, hubo que... Me tuvieron que amagar mal, me, me, que dormir, eh. me tuvieron
3: que amagar Es que o sea, Ustedes que son fans de los videojuegos Sobre todo de, de este universo de, de Mario Ya viendo que estaba la película ¡Oh, la película! ¡Va a salir una sí, película! No, no. Y esperemos que no sea un otro como live action De los, los, los 90 Y no, por favor, por el amor de Dios Y aparte, el director de doblaje cubrió todos esos guiños de las referencias de la, para la película porque eh, la, ya vieron que sale el, lo, la familia de Mario y Luigi sí,
2: que ajá, sale exacto. el papá y el hermano sí, sí.
3: Eh, ahí ese es un guiño a los actores de live action de la, peli, de la película Buenísimo. y el guiño para el doblaje es que llamaron a los actores de doblaje sí. que participaron en esa película que es el señor Víctor Delgado que hizo al papá
1: oh,
3: y Pepe Toño Macías eso. que hizo a Luigi de esa película
1: no, entonces, pero no llamaron niñazo. pero no llamaron a John Leguizam no, no. no hubo ¿Cómo, de... ¿cómo va ese boicot pero... John? ¿cómo va ese boicot?
2: Bueno. muy bien uh, quisiera saber ya del tema de, principal de, del episodio ¿cuál sería tu valoración de la película en general? no solo en términos de doblaje sino de, de la película
1: como fan Alejandro, Como fan, Alejandro Villamar, ¿cómo, cómo se encontró la película?
3: Yo califico la película con... O sea, sí me atrevería a darles el 10, pero no. Les voy a dar un 9-5 porque quiero que se esfuercen con la siguiente. Pero sí hay, hay detallitos que digo... Uy, no, espérense, me hubiera gustado que este no lo hubieran usado todavía. Okay. Pero la animación, la música los personajes, su desarrollo, está muy bonito, de verdad, hermoso, diría yo, la película es hermosa en general, como dicen muchas personas, esta película es una carta de amor para Nintendo, una carta de disculpa para Nintendo por lo que pasó con el live action, <risa> pero sobre todo, una carta de amor para todos los fans que conocemos Nintendo desde el 85, si no es que es del 83%,
1: Mira, eso yo creo que es la segunda ofensa que Occidente le hizo a, a Japón después, de, no, la tercera después de sí. las dos bombas atómicas, lo que hicieron con sí. Super Mario Bros. Sí. Y no digo lo Oye, de eso ya te no, la
3: bomba atómica.
1: Sí. No digo ya lo de Dragon Ball Evolution porque es te mejor faltó que, Dragon Ball Evolution. Que Ajá. como humanidad hagamos de cuenta de que eso nunca pasó.
0: Sí.
3: Aquí no hay nada que ver, muchachos
1: pero en, en el caso de, en concreto concreto no sé si hubo alguna escena o algo en particular que tú dijeras, Dios mío, eh, que esto era todo lo que yo le pedí a esta película
3: Híjole, es una pregunta muy difícil, pero la, una de las escenas que para mí valieron oro es cuando Mario trata de recuperar la estrella
1: Uf.
3: y Bowser escupe fuego Sí y en eso, cuando Mario abre sus ojos, ve a Luigi con la tapa de una coladera, así tratando de resistirlo, y dije, mientras estemos juntos, nada puede hacernos daño. Y digo ¡ay, no! no para mí vale oro! Sí. Porque ahí sí, se sí. ve todo el personaje de Luigi. O sea, toda sí. la esencia importante de Luigi, ahí está. O sea, a pesar de que es el, es el hermanito miedoso, cobarde, miedoso, claro. débil está ahí, siempre apoya a su hermano de alguna manera.
2: Exactamente. Uh -huh. sí, 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 verdad, señor. no, porque la valentía está precisamente en afrontar miedo, no en ten, no tenerlo. Exacto.
3: Exacto. Y de verdad, esa parte para mí fue hermosa, fue épica.
1: Que eh, yo hubiese hecho guiño a, al salto, eso sí me eché de menos la El típico salto de Luigi. Ah, a, eso sí. yo me quedé, porque con Peach cuando ella estaba con en la secuencia aquella, bueno ya lo voy a hablar yo eh, dije no, como no eh, la flota. pongan flotando, me voy a sí, parar ajá. la película y me voy a parar la <ríe> sala y me voy, y efectivamente
0: no, pues, ¿Es, que, es que por ejemplo ahorita está mucho el meme de y qué va a hacer este Nintendo Illumination este, con la 2 y aquí ya me tienen todo y yo carnal les no, no han ocupado ni la tercera ¡Oh! parte de todos los elementos que tienen,
1: y ellos para, tienen para hacer
0: 10 películas bro, y ellos ¿verdad? tienen
1: el alma secreta a Koizumi Ajá, exactamente. Segundo, que yo estoy seguro que eh, para la segunda parte, porque la, la mayor crítica que se le ha hecho a la película hasta ahora, es ah, que la trama es muy ligerita y todo eso, eh, que de hecho eso fue sugerencia de Miyamoto es muy coherente con lo que él hace de mira vamos a tratar de no poner una historia muy complicada, sino de ponerle a la gente lo que a la gente le gusta vamos de los con lo básico
2: primero pero
1: que entiendo que ahora que dirán bueno la gente quiere un chingo más de historia ven koizumi escribe la vaina más deprimente que tú tienes ahí de que
0: <risa> sí por ejemplo Vigi, eh, siguiendo hablando de la película tú qué opinión nos das de por ejemplo el lado de, de las de los críticos de cine que pues la le estuvieron tirando mucho, que le dieron la calificación baja, o lo que se critica de la película, o sea, ¿tú qué opinas al respecto de eso?
3: Eh, es muy graciosa esa, esa gente porque son personas que nunca han tocado una consola de videojuegos, ya no Nintendo, una consola de Nintendo, una consola en general es, ahí tenemos una teoría que es que todas esas personas fueron contratadas por una empresa multimillonaria Ajá. ¿El ratón? ¿Cómo sí, el ratón? Eh. Chito por ahí para que, porque les está tumbando el, el, la chama. O sea, imagínense. en su primer fin de semana batieron récords, O sea, uh -huh. ya. Tier creo que salió la noticia de que. Batió
2: el récord.
3: Batió el récord y ya superó a Frozen 2. Una eh, de las películas más fuertes de, de esa compañía.
1: Y previo a eso eh, que Illumination sacó el año, fue el año pasado. Eh, la The Rise of Gru esa película recaudó un dineral y el estudio rival ha intentado y no ha pegado por más y hay pez famosa que ha hecho ha echado mano. Pero, por ejemplo, vimos cómo fue... Eh, vamos a decir, pues un nombre total. Los abogados de Disney no nos van a notar y si no notan, que nos pongan a parir. Pero eh, lo estoy diciendo yo, no... No Alej al, eh, Alejandro Villamar, para que no lo vayan a poner en la lista negra. <risa> lo estoy diciendo yo, Ishidori, ¿verdad? El carajo que vive en Villafarro, República Dominicana. De que Disney, por ejemplo, ha tenido tropiezos con lo de Voz La G al margen de, de, de la controversia real o no. Y luego otros títulos que se han quedado rezagados en la, en, la, en la animación, pero Illumination últimamente ha estado que saca y tras, y tras, y tras. Y, y el estudio creo que tienen. Son como y eso, diez y pico de años y está dejando un legado que sí, es sí. El, sí, el, sí, Disney, bien. el Disney de, de bueno, no, de lo, no bueno, sí, de los noventa, tal vez no tanto a ese nivel en cuanto a repercusión, a, a repercusión cultural. cultural, exacto pero sí que está eh, que le da a la gente lo que la gente quiere sí, sí.
2: que ojo, yo no soy muy fanático de Illumination, de hecho cuando anunciaron que lo iba a hacer un Illumination con la película de Mario estaba un poco de bueno, mi consuelo mi consuelo que está ahí, eh, mi Yamato ahí, y obviamente se vio mucho la mano que metió la mano ahí,
3: sí, porque no se hubieran hecho algo como pues, este, la, de, la de Super Mascotas oh. sí, sí,
2: pero Illumination tiene sus, eh, tiene sus aciertos, por ejemplo a mí, al menos las dos primeras de mi villano favorito me parecen bien la no, tercera, no, no. Me... Eh, la, de, la de Zinc fue una sorpresa porque que yo no le tenía ninguna fe, yo la vi pensando uh -huh. ah, una porquería más, y la uno estuvo bien y la segunda, no, que sé. aún menos fe le tenía, no le he visto, pero vi que la gente dijo, no, está bien y bueno, ya el Lorax a mí me gustó, yo sé que esa tuvo opiniones divididas pero a mí me gustó el Lorax y sí, ya las otras no tanto, películas no, no soy muy fan de ellas, uh
3: -huh. pero
2: sí su trabajo con Mario fue increíble fue increíble realmente sí, lo sí, no, verdad Ah, no, tú, tú, tú. No, Perdón, no,
3: no, dale. sí. Dale, dale, dale.
0: No, rápido, pues nada más. O sea, yo desde la primera de Minions fue donde, o sea, dije, ok, estos vatos hacen cosas chidas. Pero ya con la de Zinc fue donde yo me hice fans de ellos. O sea, ese trabajo estuvo súper chidísimo. Y con Mario prácticamente rompieron todos sus límites y se superaron. O sea, fue. Es un increíble trabajo el que hicieron.
1: Y hablando de Zinc. De Zinc, sí. de Zinc eh, tú. Eh. Porque creo que sin 12 se oye raro. Pero el caso es que... Referencia obligada a Taro Ergen, eh, Egerton. Recordarle a la gente que tenemos el episodio de la película de Tetris ahí. En, ah, ponerlo aquí en... Eh, ah,
2: yo tenía algo que decir respecto a eso. ¿sí? Que cuando él estaba contando la
1: historia... Perdón que te
2: interrumpa de que le enseñaron el tráiler antes que a todo el mundo. Me recordó mucho la escena cuando a, a Hank, Ro Hank Rogers sí. le muestran el Game Boy por primera vez. Mira, aquí solo 10 gente han visto esto en todo el mundo. Así que lo si que tú delegado, hablé, si habla, igual, sí. Me recordó mucho ese momento que tú dijiste que viste el tráiler <risa> antes que todo mucha Yo también pensé eso. Ah, pues mira.
1: Señores, eh, lamentando el caso, Alex... Tiene unos cuantos compromisos y entonces realmente te agradecemos porque hemos, sí, ¿no? hemos abusado más del tiempo que habíamos pactado, eh, habíamos acordado inicialmente. La verdad es que muchísimas gracias y de verdad, como te decía antes, se nota que tú eres una persona eh, con mucha, o sea, espiritualmente sano, no tienes esa malicia, eres consciente de que lo que te toca hacer de ahora en adelante es trabajar duro y, y como te decíamos ahorita, por las cosas que vemos, parece que estás haciendo lo correcto y no sé, quizá en unos 3-5 años te veremos por ahí firmando autógrafo a 20 dólares con Mario, con Mario Castañeda que ojo, yo defiendo, yo defiendo esa práctica porque o sea sí, sí, entiendo cuál es la lógica también. que él tiene detrás porque no es bonito que Ven, firmame este póster y después yo voy a Amazon y lo vendo. Y lo eh, o sea, pero, no, el, saca dinero? pero el punto es que de verdad eh, un placer haberte tenido por aquí y aprendimos muchísimo de eso. Y realmente, éxito de ahora en adelante. No sé si los muchachos quieran sí. también dejar sus reflexiones contigo.
0: Sí, por favor, digo, eh, te lo dije hace ratito, eh, pero te lo vuelvo a decir, de verdad, eh, o sea, yo te admiro mucho el trabajo que hiciste, porque, o sea, cuando están hablando los Toads, es precisamente el Toad que tú hiciste, o sea, a, a mí el Toad me cayó gordo, y cuando, cuando, yo, cuando yo siento eso en una película, o sea, enseguida yo la aplaudo, digo, eh, o sea, este vato actuó chido, porque me hizo sentir lo que se supone que debería sentir, entonces, ese todo es súper canalla, te cae gordo, cómo le habla a Mario y a, y a, y a Honguito, o sea, y, y lo canallesco que dice que la princesa está en el otro castillo, y eso es un claro ejemplo de que el trabajo que tú hiciste estuvo excelente, entonces, de verdad, muchas felicidades, excelente trabajo, y pues, mil, mil gracias por darte el tiempo, por estar acá con nosotros y por contarnos todas estas cosas, de verdad, gracias infinitas por estar aquí y por dejarnos aprender de toda tu experiencia.
3: Gracias, gracias a ustedes de verdad.
2: Bueno, yo igual eh, estoy muy eh, agradecido de que nos hayas acompañado, muy feliz de, de saber, de comparto mucho tu emoción y tu felicidad, porque yo, o sea, me vi en esa situación, yo no soy actor de doblaje, pero soy muy fanático de los juegos y, y me sentiría muy feliz de hacer esa frase tan legendaria que como sí. dije antes, eso ya te inmortalizó ahí para siempre.
1: A ti, Nintendo, te y... tiene en la lista negra porque tú dijiste que es New Super Mario Bros. 2 <risa> es que <New risa> no, 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 no. Es
2: mentira. Bueno, co co corta, edita esa parte. Eh, bueno,
4: Acéptelo, eh, señor. Acéptelo.
2: Muy, muy feliz de eso. Eh, también de, de ver que tú tienes una buena trayectoria. También eres joven, pero tienes una buena trayectoria. Para los que ven anime. Él, él es el protagonista de, de, de la historia de, Na, de Nagatoro, el, el chico. El, un, no es mi anime favorito, pero yo sé que tiene mucha fama. Tranquilamente. Ah, no, es es ahí está, exacto. Así que. Para el que no sabía, pues ya lo sabe. Y qué bueno, qué bueno. Sigue así, sigue así.
3: Muchas gracias, chicos. De verdad, yo les agradezco mucho por. Como les dije al inicio, les agradezco mucho por el espacio que me brindaron para estar con ustedes, platicar un poquito de mi trayectoria, mi experiencia con esta joya que todos conocemos y que ya esperemos próximamente saber nuevas cosas porque todos vimos el, la segunda escena del posquedito. Sí. <ríe> <ríe> ya esperemos ver cosas nuevas, esperemos estar ahí también, pero lo, importa, lo importante es que todos gocemos algo tan hermoso que es Nintendo y que no, ha unido mucha comunidad. Yo, de verdad, a todos ustedes les agradezco mucho la invitación. De verdad, okay. se los agradezco mucho.
0: O, ojalá que te vuelvas a dar la vuelta pronto.
3: Yo aquí, and aquí andaré eh, y ya con muchísimo gusto nos coordinamos. Ah, por favor, mira, mira, yo, reiterale...
0: yo, yo voy a hacer que volvamos a hacer un programa parte 2 de esto y, y te voy a hablar.
1: <risa> <Que> antes de, <risa> antes no, no, no. De, de que te retires, por favor, reiterale a la gente ah, sí. tus canales de, tu canal de Twitch y tus otros tus redes, canales sí, sí. externos y las ah, redes. Ah, ok.
3: A ver si se alcanza a ver todo, pero bueno. Pues ah, aquí está, aquí tengo aquí en mis hombre. redes. Aquí, sí, ya siempre aquí andamos con todo. O sea, yo aquí me pueden encontrar en Facebook como Alex Villamar Oficial. En Twitter estoy como arroba Alex Villamar 94. En Instagram y en, y en TikTok estoy como Alex Elvigi. En YouTube estoy como Alex Villamar vos Ahorita lo tengo abandonado, pero voy a seguir subiendo más cosas. Y en Twitch, pues estoy como me pusieron en la etiqueta como biggie Senpai. Ahí estoy jugando un montón de cosas, platicando con ustedes, contestando preguntas de lo que yo tenga permiso para decir. Y pues claro, si poseo el conocimiento, pues con muchísimo gusto. Ahí echamos relajo. Claro, muchísimas
1: gracias. Y la verdad es que... Ha sido un grato placer y casi me echan a perderles. <risa> 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 PG, muchísimas gracias. Esperamos de nuevo. Aplauso tener otra vez de otra este. Aplauso.
3: Yo les aplaudo a ustedes, chicos. M muchas felicidades por este programa y que sigan sacando más episodios. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Y bueno, señores, de. Ya hemos despedido al amigo Alex Biggie y Esperamos, Como decíamos ahorita, que le lluevan muchísimas cosas buenas a él. Pero en este momento a nosotros nos van a llover muchas cosas buenas porque vamos a hablar de este manjar, de este pedazo, de peli este molusco de película. Porque yo creo que los, los adjetivos calificativos convencionales no le caben a esta película. Porque esto, <risa> o sea, estoy hablando como fan, ¿eh? Como fan. Ya si nos ponemos en, en modo Martin Scorsese, bueno, ya eso es otra <risa> cosa, pero Muy no trataste.
4: estamos en eso.
1: Esto es cinema. Pero bueno, <risa> chicos, vamos eh, por asunto de tiempo, no vamos a hacerlo tan exhaustivo como hicimos con Tetris, con, abordando mucho del caso y demás, sino que vamos a leer algunas generalidades y luego sí meternos con la, con la película, el grueso de la película, que eso es lo que queremos hablar, lo que queremos comentar. Ajá. Esta película, ¿verdad? Es una colaboración entre Nintendo e, e Illumination, una, la compañía de, de animación bajo la sombrilla de Universal Pictures, que este año tan risita en cuanto a taquilla, pero bueno, ese es otro tema de conversación. Fue dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que bueno, vienen de Teen Titan Go, que eso es un sal, ellos han hecho un salto... Mm -hmm. Con garrocha y dieron tres volteetes hey, en el aire antes sí. de, de caer. El guión es de Matthew Fogel, que eh, si mal no recuerdo, fue uno de los guionistas de la película, de la segunda película de Lego. Estuvo producida por Chris Melendry. Amén. Bien que le, que le vaya bonito. y Don Chiguero Miyamoto. Entonces teníamos en el cast. Tu padre. A... <ríe> <Sí>. <ríe> Parece que estaba ahí. Haga, háganla bien o muelan. Entonces <risa> teníamos en el cast inglés a Chris Pratt, Anna Taylor Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan Michael Key, eh, bueno, Chris Pratt como Mario, Anna Taylor Joy como la princesa Peach, Peach. Jack, Black, Jack Black como Bowser, Keegan Michael Key como eh, Toad, honguito, eso de Toad Yo, a mí no hay, no hay cantidad de lore ni de vaina de Nintendo que me haga decir Toad. A Seth Rogen, <risa> Lo teníamos como él eh, como Donkey Kong. Y bueno, no sé si quieran comentar o rescatar algo de toda esta este listado de personas que les he mencionado. Para entonces. Eh,
0: no, pues... no, sí, dale, pues, César. Digo. Digo, yo creo que fue un sentimiento mutuo desde que vimos lo primero de la película hasta donde nos. Eh... Anunciaron lo principio de los, la, o sea, el, por primera vez el cast, perdón. Yo creo que el sentimiento de todos fue incertidumbre, porque no sabías bueno, qué esperar. Uh -huh. O sea, no sabías qué esperar de Chris Pratt como Mario, que tú decías, ok, este, todavía decías, Ana Taylor, y yo, pues bueno, está bien. Este, uh -huh. Pero luego cuando, cuando veía al, 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 eh, al de, sobre todo de Donkey Kong, de Onguito, este, y luego veías que hasta había una voz para Kamek, tú decías dios santo, o sea, que, que, que me, me alegro, me preocupo, me pongo a rezar, qué hago, pero de verdad tengo que resaltar, eh, sí, ya me ha tocado verla tanto en español como en inglés y de los dos lados se hizo un gran trabajo, o sea, las voces en inglés eh, representan bien a los personajes, o sea, Mario, eh, a pesar de... de que te saca de onda primero en este, en el comercial de los Super Mario Bros. que hablan muy italiano, y ahí te sacas de onda y, y dices, híjole, va a hablar así toda la película, ¿qué onda? Pero luego ya cuando están en las escenas normales, que ya empieza a hablar normal, por así decirlo. Sí. Sabes que gran trabajo con, con Mario y Luigi, gran trabajo con Toad, con, con Peach, eh, buenísimo, este, con todos los Kong, eh, el trabajo, o sea, está muy padre, y digo, qué decir de, ya... Black como Bowser, o sea, prácticamente se, se roba la película entera eh, Jack Black como Bowser, inclusive Kamek, o sea, eh, es increíble, o sea, estuvo buenísimo, buenísimo el cast, o sea, y, y yo me imagino que tanto Illumination como Nintendo estuvieron cuidando los detalles, pero con lupa y con microscopio se nota, se nota sí, bastante sí. Y, y no, la verdad es que es, estoy, o sea, a pesar del sentimiento de incertidumbre que, que sentí al principio, superaron mis expectativas bro, o sea, y superaron esa incertidumbre que, que sentía cuando se anunció sí,
2: mira que la incertidumbre es colectiva porque sí. yo creo que lo mencioné no solo con Illumination, también con el cast, como tú mismo dices, yo sentí lo mismo, yo dije mm, sí. no sí. sé me alivió un poco el hecho de que era animado y yo dije, bueno, no puede ser, sí, no puede ser sí, tan terrible. ¿eh? Desde que vi que no había ni un humano, y yo dije, ok, vamos bien, vamos bien, bien. Exacto. Pero hicieron un trabajo muy bien. De hecho, Chris Pratt, yo no, yo no esperaba nada ni bueno sí. ni malo. Ajá. Estuvo bien. Sí. Y, pero sí, debo decir, debo decir que aunque mucha gente se sacó de onda, ¿por qué no es Charles Martinet? Y eso, yo como fanático de Mario, fanático de Charles Martinet de toda la vida, la vi bien esa decisión. ¿Por qué? Y es que la idea de Mario, hablando como habla normalmente los juegos, toda Ajá. la película no me gustaba tanto. Yo dije, esa voz está hecha como para frases. De hecho, el Charles, Charles sí. Martinel creo que lo ha dicho. Me parece que yo lo vi, no sé si fue en una entrevista o algo así, que él, esa frase está hecha para, o sea, esa voz está hecha para frases así, cortas. Ajá. Entonces, esa voz es como medio chillona, toda la película como que era medio rara, y de hecho ya teníamos un, una demostración de que podría funcionar con una voz normal Mario, porque ya la serie animada que existía, de, el show de Super Mario, tienen no, voces bien. más, eh, no tienen nada que ver con, la, con el juego y le queda bien, tanto no, Mario no, como, no, como Luigi. Entonces en ese sentido me pareció una decisión acertada, pensé que al mismo tiempo se estaban colgando de que bueno vamos a ganar a actores famosos no pa, para hacer esto pero al mismo tiempo lo, lo vi bien y al final fue un buen resultado, la única que como que todos cambiaron muy bien su voz la única como que no cambió mucho su voz que la sentí tal cual fue Añate y Joy, uh -huh. Joy"
1: Las la empanadas Ella la sentí igual,
2: <risa> pero por suerte le queda bien la voz, o sea no, sí. no, no fue negativo el resultado y sí, yo no. Eh, Todo me gustó mucho en inglés y, y en español, pero, o sea, como estamos hablando del, del cast original en inglés, me gustó mucho. Yo creo que fue mi favorito. Después se va a usar el...
1: Yo. Sí, la verdad. Y no, que mira, que eh, Michael Keegan, a mí como comediante, no sé si ustedes recordarán el show de. Eh, wow que era el hacía con Jordan Peele se me olvidó el nombre por completo ese
2: que tiene la escena del presidente saludando a todo el mundo exacto nice sí. to meet you mismo, yo
1: y tienen uno hay un sketch que es de eh, un primo gay que se va a casar y entonces la familia son toditos homofóbicos y buscan un tigre <risa> Un, eh, un compañero de trabajo gay De uno de ellos Para que le orienten las cosas Que tiene que hacer en la boda Oye, me, que por cierto También en ese sketch aparecía ver eso. Lance Reddick Dios mío que oye, uh, es, es un debut Pero el caso es que eh, Decía como comediante me, me gusta mucho Y comparto lo que ustedes han dicho eh, Ya no tanto el resto del cast eh, Sino lo de la voz de Chris Pratt Que debo admitir En el tráiler me molestaba más Que en la película No sé si es que ya después uno como que lo asume, pero realmente no me hizo, eh, no me molestó. Había unos momentos en los que sí se escuchaba como muy Chris Pratt, pero, por, o sea, pudo ser infinitamente peor y, no, y ese no ha sido el sí. caso. Este... Y también... antes de
2: cerrar ya con, con... Ah, ¿tú vas a seguir con los actores? Era para no cerrar. Sí. Que no, no, si no, no,
1: di, di lo que vas a decir, no importa.
2: No, que también vi que estaba muy comprometido con este mundillo, y en el sentido de que yo estaba viendo alguna entrevista, y eso tú sabes que son de, de rutina, que tienen, que tienen que hacerla por, o, sí. por obligación, pero lo Ajá. vi muy, muy honesto y sincero con, con lo que hacía en el trabajo. La propia Anya Taylor-Joy, ella misma no, no dijo, no se inventó una historia de que Ay, a mí me encantaba Mario de chiquita. Ella dijo que no había jugado Mario, era su hermano que lo jugaba ella ya lo veía. Y como tarea se puso a jugar ya para la película, que muchos actores como que por alguna razón no admiten eso, cuando se involucran con proyectos, de, uh -huh. de que, no, yo siempre fui fan de esto y eso ella dijo, no, yo me puse uh -huh. a jugar ahora que ha sido la mejor tarea de mi vida para un trabajo <risa> <risa> ponerme al día con eso, y sí, yo lo vi muy con, involucrado, sobre todo Jack Black sin duda Jack Black era el, que, el que, estaba, se, que más
1: se gozó eso. Que del casting completo ese es el actor que menos me gusta Jack Black un de yo, yo no puedo con ese pana. Ese pana. Vamos, pero la canción te gusta. Yo no lo ponerle, tengo, ¿no? yo no lo tengo tan abajo porque existe a, a Dan Sandler. Y a Dan Sandler, como, como actor, no es malo. O sea, él cuando quiere actuar actúa muy bien. Pero Acto el problema bien. es que no le da la gana de actuar. Pero fuera de eso, eh, yo dije, yo confié, y efectivamente, increíblemente, para mí, Jack Black, esa película es de él.
4: Definitivamente, sí, la verdad
1: sí. se comprometió y se nota que él se, se lo gozó mucho. Pero muchachos, dejando detrás toda esta parte del cast, que creo que a, a, no creo que nadie haya hecho un trabajo desastroso. Ah, quisiera mencionar que el que hace la voz de Spike es Sebastián Mani Maniscalco, que es un stand-up comedian eh, italoamericano y tiene un sketch. Bueno, no un que, sino un, una rutina De cómo era cuando tocaban el timbre en tu casa 20 años atrás A cómo es ahora Que antes era una fiesta y todo, y ahora cuando te tocan el timbre Dice a todo el mundo, nadie se mueva Tírense sí. al piso y vamos a hacer como que no estamos aquí O sea, esa rutina a mí me encanta Pero bueno chicos, vamos, les suelto la pregunta eh, ustedes entran compran su taquilla entran a la sala pasa la película ¿cuáles son sus sensaciones iniciales?
2: Eh, dale tú Braggic ahora sin sí, para desahogarte tú después <ríe> si sí, eh, realmente ok hay que decirlo somos fans de Mario obviamente somos el público objetivo y independientemente de que la película no tenga la profundidad que muchos críticos le pidieron que es verdad no lo es no, no es una película hecha para pensar en una persona que no sea ni fan de Mario ni que no sea un niño, no se la va a pasar especialmente bien, uh -huh. pero no tiene que ser así. Yo creo que Ishidori lo decía, eh, lo dijo una vez, no sé si fue en un programa o en bambalina que no todas las películas tienen que ser para todo el mundo, no todas las series tienen que ser para todo el mundo, esto es para este público y eso no está mal y sobre todo cuando es un producto que mucha gente eh, disfruta, una, abarca una gran cantidad, porque abarca a los niños, que son un grupo gigante, y abarca a toda la gente que es fanática de Mario, porque, y, y en el caso de Mario esto es bueno porque ha sido un personaje que ha logrado mantenerse vigente, no con la gente de los 80, de los 90, sino con todos, hasta el día de hoy sigue siendo así, o sea, hay gente que le gusta de los 80, hay gente que le gusta del 2005, gente del 2012 ya, que ya son más grandecitos los niños del 2012. ¿eh? No, no son tan niños para, para lo que andan perdidos. O sea, ya son muy conscientes y hay fans de toda la edades. Entonces sí, abarca un gran público. No tiene que ser pensado en lo crítico. ¿Para qué? O sea, sí, no es muy compleja, pero no tiene que serlo.
1: O sea, eso no es malo. ¿Te digo algo? Eh, ajá. ¿Sí? Eh, que yo creo que ahora, o sea, con lo que pasó eh, a principios de año con The Last of Us y ahora Super Mario, yo creo que Hollywood se va a dar cuenta de que no se necesita, eh, a, aunque en el caso de, de The Last of Us lo tienen más sencillo porque es una historia como un poquito más cinematográfica y más universal, Exacto, sí, 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 pero problema. van a entender que no necesitan llevar. Eh, si yo voy a, a adaptar un juego, pues. no necesito llevarlo al gran público ya yo tengo un fan fanbase y ese el gran o sea, público porque, ya lo tiene es que, bro. o sea sí eh, porque recordemos señores que la industria del cin, del cin, eh, de de los videojuegos es decenas de veces más grande que la eh, lo que genera es más grande que la industria de, del cine es decir que tú no necesitas eh, eh, o sea el videojuego no necesita al público eh, cinéfilo vamos a decirlo así es al revés, o sea, cuando tú quieres adaptar algo Adáptalo y ese público va, va a ir Y va a ser fiel Y creo que también el hecho de que Neil Druckmann Haya estado en, Muy estrechamente vinculado con HBO Y la serie haya dado tan buenos resultados Y ahora que Miyamoto Ha estado súper involucrado Con eh, La producción de esta película Pues yo creo que ya ellos tienen la clave De que es que tienen que meter a la gente Que entiende Ajá, Que entiende el juego para que lo traslade a la pantalla y sepan qué es lo que la gente quiere ver. Y perdona que te interrumpiera.
2: No, no está bien. Eh, eh, no, perfectamente sirve para conectar la idea con Miyamoto. Que el hecho de que Miyamoto estuviera involucrado hizo que esta película sea más simple. Mucha gente dice, es muy simple, pero era necesario. El tren de El tren, yo estoy escuchando el tren, sí.
0: Es el, es el tren del hype, amigos. ¡Estamos el en el tren del hype! hype. Con, la, con la cara de Reggie.
2: Sí. Pues sí tiene efectos
0: especiales y todo este, este episodio
2: <risas> exactamente, no pues decir que, eh, o sea, el hecho de que sea simple, lejos de ser algo malo, es de hecho lo ideal porque señores, hemos visto un montón de tropiezos con adaptaciones de videojuegos Vamos a y vamos con algo simple, con lo básico. Vamos a entablar las bases, porque de Mario hay un montón de cosas que se pueden sacar. Mucha gente no, que metieron mucho. Señores, falta. César lo dijo ahorita. Ahora es que falta, poner pues, cosas ahí. Y en la segunda, de hecho, se puede hacer algo un tantito más complejo, si se quiere, o más profundo. Pero también, eh, ya diciendo lo que me pareció, me pareció genial. o sea, al cine y salir maravillado. ¿Por qué? Me la pasé diciendo, ah, mira esto, mira lo otro, y estoy muy alegre porque eh, César lo mencionó una vez, te, que tenía miedo de que abultaran muchas cosas, mucha, hay como mucha referencia, mucho juego de Mario, y al final yo creo que fue una de las mejores cosas que hicieron, que fue muy eh, natural como ingresaron cada eh, eh, referencia, o histórico, como tú quieras decirle, porque no fue que vamos al Mario Bros. 2, ahora vamos a pasar al Mario Bros. 3, sino que fue Ajá. en la misma historia sonaba algún sonidito algo así de ah, eso es Super Mario Bros. 3 o algún item, por ejemplo, el, el mini hongo. No, no se explayaron sé. a decir que eso de New Super Mario Bros. 10 ni nada, simplemente apareció el mini hongo y ya está. Exacto. No la musiquita del GameCube en el celular y todo eso también. Bueno, son un reguero, de, de, si me pongo a mencionar ahora no terminamos.
1: No como no te cómo el que, se le y hizo y... guiño a Super Mario Bros. 2 USA y no a New Super Mario Bros. 2. Pues bien. <ríe>
0: Le, le eh, tenía okay, que dar algo okay. a esa gente rarita que Sí, que la gente ahí. rara
2: No, porque hasta la película de de, 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 de de live action le hicieron referencia, así que
1: imagínate eh, Pero sí. bueno, y, y en el caso <ríe> entonces, te...
2: pa cerrar, bueno, para cerrar te... ah, sí, Termina,
1: bien.
0: termina, Bray
2: Entonces eh, oh, también que apareció no me lo esperaba para nada, Kit Icarus Mario jugando Kit Icarus sí. Oye, <ríe> Interesante. Dios santo, bro, <ríe> es tu
1: genio ¿No? Y me hace
2: preguntarme entonces existe Nintendo en este universo, pero Mario no está en él. Qué, qué curioso, un mundo donde existe Nintendo sin Mario, irónicamente. Eh, eh, viajero eh, en el y,
1: tiempo estornudo.
2: Mario Inspection. <risa> sí. Entonces, sí, me encantó. La película fue una experiencia genial de principio a fin, porque integraron muy bien las, las referencias, se sintieron muy natural, no integraron todo, y creo que una de mis favoritas fue el, el Coquito Azul. O, digo, yo le digo Coquito Uf. Azul, es el zona sí, la, la azul. azul. Aquí en mi país o al menos en mi barrio, mi barrio, mi barrio le decían así, capo, azul, que fue ah, muy, o sea, muy, integral, no fue forzado como que hay que hacerlo. No, no, no. Apareció este este Cupa, que era un parte del equipo y dijo, "Ah, tú vas a ver ahora", entonces hace todo el movimiento y tú, "Ah, qué, ¡Qué orgánico." Incluso la, la 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 ¿cómo se llama la anguila? Eh, o ¿La, la planta morena. piraña? Ah, como no, 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 sí, sí, morena, sí la, la de mares T4, sí, sí, sí. Que ah. la, la, o sea, en vez de vamos, hay que tiene que aparecer en algún momento. Ellos caen al agua, ok. Hay que poner que un monstruo se lo traga, perfecto. Vamos a meter a la guía, que por cierto, es bien aterradora. ¿eh? Yo tengo una foto, de, una foto de, de Mario Odyssey, que yo me puse a tener muchas fotos y le puse un filtro que parece de gente con problemas mentales dibujando cosas. Yo se lo voy a mostrar a ustedes en el grupo, se lo voy a mostrar y ustedes me dirán. Y no, en sí, qué bien, qué bien, me encantó no, no le daría un 10 de 10, siendo fan y todo, yo le daría un 8 de 10, si te hubiera que dar los números, como yo le dije en Tetris, no soy mucho de números número, pero ya que están dando números ahorita, por, porque, no, eh, no sé, si, eh, si se... Eh, ¿Cómo decir esto sin que, sin que suene contradictorio? Porque dígalo,
0: señor, dígalo.
2: Que si yo se hubiera yo agradecido un poquito más de profundidad, mm. no la profundidad que exigen los críticos, pero sí, aunque... Tampoco estoy extendiendo mucho mi parte, no
4: hay tantas cosas que
2: decir, porque lo que pasa es que yo hice un video en el canal, pero lo hice sin spoiler, entonces, ya que estamos aquí. nada ya el que está aquí, el que está aquí, va a ver, se lo entero esto, como quiera. No, 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 no estoy amotivándome, eh, chévere, eh, tranquilo. Eh, decir que... Eh, Ay, hasta se me fue la idea dando eh, tanto, tanto rodeo. Es, es, pa, pa espíritu no de gente cobra sal de sí. este muchacho. Eh, <risa> no, sí, eh, lo que iba a decir que. Ya se me fue la idea. Sigue tú, ya. Está, dice, el final. Ahorita, ahorita el Tanto rodeo que di para no decir nada al final. <risa> Increíble. Increíble. A, ahorita que te acuerdas, me dices, ¿sí? Sí, sí, sí. Voy Entonces, a hacer el paréntesis. ¿sí? Dale,
0: dale, ya que hice el
2: discurso. Sí.
0: Bueno, eh, la verdad es que. Como les digo, fue un viaje como de incertidumbre a la absoluta felicidad porque desde los primeros trailers
1: yo dije Dios pues santo, sale, no sé qué Yo a voy a qué, resumir qué, el qué. comentario. Este señor la vio dos veces. ¿Con cuánto? Con 48 horas de diferencia. Ajá, exactamente. <risa> ya, es, o sea, la... es el resumen.
0: <risa> y, y la semana aún no se acaba, solo diré eso.
1: <risa> sí, dale, dale.
0: Este, no, pues eh, la verdad es que pues, fue desde verlo primero y sentir como dije hace rato, incertidumbre, y...
2: Ya me acordé. Pero dale, sí, dale. No, de una idea. vez, de una vez. Todavía no he empezado. Dale, dale. No, termina esa idea. Ya no se me va a ir, ya no se me va a ir la idea. Termina esa idea. Bueno, ya, ya te interrumpo. Dale, ¿no? dale. Decía yo que una yo te, de las críticas que todo. se decía era que Mario no tuvo desarrollo, pero sí, sí lo tuvo. Por pequeño, no muy complejo, pero sí lo tuvo, porque Mario es este personaje que se sentía, que tenía valentía y todo, pero se sentía inseguro, siempre le, le recalcaba ah, esto era un enano, esto era un chiquito, esto uh -huh. era un don nadie pero cuando Peach le dice como, hey, eso es admirable, que tú no sabes cuándo rendiste, porque te, se lo pudo tomar mal, pero a medida que pasa la película, él aprende como que eso es una virtud, entonces al final adquiere esa seguridad necesaria, ya incluso el propio Luigi, que yo sé que es, no se profundizó mucho en eso, porque no era necesario, así que sí, sí hubo ese desarrollo, eso yo lo admiré, porque le dio un alma a Mario, porque los juegos Mario es como que una persona lejana a la humanidad, vamos a decir así, y aquí se le da esa humanidad.
0: Muy bien. Yo tengo un comentario al respecto con eso, pero lo voy a dejar para, para el cierre. Ahorita dale, dale. lo voy a decir. Y bueno, eh, eh, bueno decía, conforme pasaban los trailers, digo, ahí sí ya eh, era una mezcla como, ok, ya me estoy emocionando por ver la película, o sea, ya no, ya no puedo contenerle de que sí me esté emocionando, pero sí me estaba preocupando que veía muchos elementos, o sea, y de muchos juegos. Entonces, sí, lo iba a comentar tanto con ustedes como con, con mi hermano y algunos conocidos. Dije, esta onda va a explotar, brother. O sea, ¿cómo van a meter tantos elementos? Pero después me acordé de dos cosas que, que ya días de estrenarse la película me tranquilizaron. Que fue una. Me acordé del anime que sacaron de Mario, este anime viejito que, que hay. No sé si alguno de ustedes lo ha la visto. La película de anime. El, o la ova, más que nada. Es, es ova, como una ova. En esa ova este, también está pues, más o menos la, la transición en la que ya inician su, su aventura y tienen que ir hasta, hasta el castillo de Bowser. Y lo que hacen es que hacen un musical, hacen una canción en la que te van transicionando todos los mundos para llegar a Bowser. Este, entonces ahí dije, ok, ese es un espacio eh, que tienen que rellenar con algo. Entonces dije, ok, para esto van a servir todos estos elementos y fue precisamente como lo hicieron. O sea, toda la parte de desde que van al reino de los Kong, desde los Karts, este desde la batalla que está ahí sobre la pista, este, la batalla ya cuando, ya, en contra, contra, bueno, ya cuando llegan a la boda, realmente lo supieron hacer. Y la otra fue acordarme precisamente de Arqueología Nintendo, y si algo yo siempre admiro mucho de, de Neko es, no sé cómo le hace, pero en hora, hora 15, él integra tanta información... De, de una manera tan bien acomodada que, que no lo sientes pesado y no sientes que todo pasó muy rápido. Y fue lo que dije, ok, estos vatos tienen que hacer algo muy parecido a eso. Y la verdad es que fue buenísimo cómo lo hicieron. O sea, fue increíble cómo cada uno de estos elementos, como hace ratito decía Bragui, los acomodaron tan naturalmente. Para mí, yo creo que la única parte, ahora sí ya hablando de la película en secciones, la primera sección, que es la, la sección de Brooklyn, donde pues, conoces a, a Mario y Luigi como fontaneros en el mundo humano, vamos a decir. Eh, yo considero que esa es la parte un poquito más lenta de la película, porque pues como todo fan, tú dices, vato, ya quiero que estén en Mushroom Kingdom, ya quiero que estén en el Reino Champiñón, ya quiero que salga la princesa, ya quiero que salga Bowser. Entonces esa parte podría parecer pesada, pero está tan llena de referencias en cada cuadro, que te lo hace bien eh, alivianado eh, todo, todo esa, toda esa secuencia. O sea, hay tantas cosas a las que mirar. Hace ratito este, veía un cuadro de cuando está Mario eh, pasando primero, este, que van al, al primer encargo que tienen o al primer trabajo que les dan. Hay una escena que literalmente simula la, la primera escena del Mario 1. O sea, con, con, este, con esta línea de, de ladrillos este, y los tres este, boxes de, con items y el Goomba está calcado en, 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 en la primera parte de esas escenas. Y también este, el, lo de cuando sale este, el Spike, el abusivo, que también trae aquí la, la etiqueta del Wrecking Crew, este, el, el cameo de Charles Martinet, que eh, mm. digo, ahí va un spoiler, pero cuando la ven en inglés y que acaban, bueno, para empezar, el cameo de cameos, el Super Mario Bros. Rap, <risa> que, que hay, fue una de las escenas donde yo casi, casi me levanto el cine a rapear, este, y terminando, eh, fue genial, o sea, terminando de ver eso, eh, cuando están hablando Mario y oye, no será muy exagerado el acento italiano, este. y entonces voltean con un plomero que está al lado, que prácticamente simula a John Man, no, la, okay. primera, la primera versión de Mario, y
2: cuando dije, oye, ¿tú qué opinas? Con
0: Ajá. Ajá. Sí, ¿Tú, tú qué opinas de, de este, del acento. Y ya le dice, no, fue genial. ¡Wahú! O sea, y en la voz de inglés es
2: Charles Martin en hace... En español no, también, es... no. En español no. se ve oye, no muy sé. igual. Charles sí. Martin habla español, por cierto, pero no, sí, no, no sé, sé. si él se habrá trabajado. Para mí se me hizo muy parecida, eh. Yo en español sí lo oí muy difícil. No sé si habrán buscado un, un imitador o algo, pero
1: y yo mira no sé si, si
2: yo escuché mal tenía caca en los oídos no sé pero... yo lo oí muy diferente en lo personal
1: y el guiño de guiño es eh, ya en la escena final cuando salga que él sale John Man <ríe> literalmente haciendo John con el mismo Ajá, con el mismo estilo de, de, del Mario de, bueno del John Man en Donkey Kong sí exactamente que es que hasta en esas cosas porque tú te quedas viendo la, la, los postes en en la pared de era lo que yo le decía que ese era el Rick Dalton en la película porque te la pasa todo el tiempo así
0: sí ajá, exactamente o sea y, y te digo y, y no solamente en lo visual o sea si le van poniendo atención a la música aún no, ahí no, hay no. miles y miles y miles de referencias pero no te la acabas Mira, o sea
1: lo iba dile. dejado por ahí pero lo que hizo Brian Tyler, también es que hay que tener un entender un asunto disculpa que te esté interrumpiendo dale o sea, dale, dale. Bueno, entonces tú tienes un compositor como Brian Tyler, que, que ese tigre ha estado en, en, en todo. Sí. Eh, desde Malver a películas de Rambo, Predator y todo. Un sí. Creador, eh, la saga Fast and Furious, los Final Destiny, en fin. Tú tienes un compositor que de una larga data y lo pones en contacto con un legado musical tan rico como el que ha generado Koji Kondo. Ajá. obligado a algo algo o sea, habría pues que y tener también trabajó ahí. sí, eh, ¿Sí? Eh, en, creo que en la parte de, de supervisión pero el asunto es que tú tienes que ser muy mal compositor para que a ti de esa mezcla no te, sí. salga, no algo te salga algo bueno. tan brillante como <risa> sí. esa banda sonora
0: no, que al ratito eh, con, eh, platicaremos en, en profundidad de la música, eh, porque es, es genial música, el trabajo claro, de Brian sí. Tyler
2: ¿qué vas a decir tú Brian? De la música, vamos a dejarlo para la música. Ah, eh, bueno, sí, para eh, ahorita.
1: No, para eh, ahorita. Eh, eh, no, si quieren, abórdenlo ahora para que el tiempo no, no nos pise ahorita.
0: Ah, bueno, todavía lo no termino con lo de. Sí, no, okay. bueno, pues dale,
1: sí. termina y le devuelve la, la pelota a Braggy. Sí. Bueno, yo diré algo breve. Para no
0: ajá, bueno, y luego ya te digo, pero aún en esa parte sale Paulín, este, de, como mm -hmm. la alcaldesa de Brooklyn. Este, a mí se me hizo el como Odise. un guiño, como un guiño, ajá, como un guiño a la película, este. La, la noventera, uh -huh. cuando caen en esta sección de la alcantarilla que ellos dicen, Hachis, ¿y este lugar? Eh, se ve que hace años nadie pasa por aquí. O sea, porque se me hizo muy parecido a cómo Mario y Luigi de esa película noventera pasan al reino champiñón. Entonces como dije, mm", se me hizo muy, muy de guiño a, a esa película. Uh -huh luego pues obviamente ya cuando pasan a, a la parte del, del Reino Champiñón, que nada más en ese recorrido de Mario al, al Pueblo de los Honguitos, estás voltea y voltea a todos lados, porque hay como mil referencias en, en, en cada esquina de ese lugar, eh, la verdad es que está, está buenísimo, este ya cuando llegan al castillo de, de Peach, o sea, de buenísima la entrada, porque ahorita que les decía con los todos, los todos canallones, este y luego ya, ya cuando se, se conoce con, ya, ya en Peach y Mario, o sea, es, está buenísimo, eh, me encantó cómo hilaron, te digo, ya, ya ahora sí rellenando esta parte de, de, la, de la historia, cómo hilaron con el Reino Kong, la verdad es que se me hizo excelente cómo, cómo conectaron el Reino Kong, que era también una de las cosas que me preocupaba, y Donkey Kong aquí en una película de Mario, qué, qué onda pero no, o sea, y desde el primer momento en que empecé a escuchar las composiciones de mis queridísimos David Wise y Grant Kirchhoff ahí en la película, dije no, 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 qué genial la, la parte de la pelea de, de Donkey con Mario, que pues prácticamente ahí me pusieron, este, ¿cómo va a ser la película de Smash Bros? si es que la hacen, prácticamente ahí está tienen este, que
2: hacerla, tienen ver, que hacerla ¿vera? yo no sé, aquí hay que agacharse el hacerle pero hay que hacer la
0: película <risa> <risa> Increíble, <risa> increíble ver a toda la banda de, de los Donkey Kong Country a Diddy Dixie este a, a Cranky a, a todos este eh, fue
2: ya que tú mencionas eso perdón me extrañó que no apareciera eh, Funky Kong apareció hasta el de la gorra y no lo, o yo no sé si que yo no lo vi pero no apareció yo,
0: yo pensé de, de, o sea cuando salió el, el Kong este el que los lleva primero con el, el que grita, con Cranky, yo dije uh -huh. Aquí debe haber aparecido Exacto, este monkey, Funky, sí. sí, sí me faltó Funky, pero no, también otro momentazo cuando suena el DK rap, yo, no, 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 en serio, o sea, yo me iba a parar a, a rapear el DK rap ahí en el cine, increíble, este, y pues ya después toda la secuencia de los kart que me encantó, esta, esta onda de decir eh, los Kong y por ejemplo Bowser son los que tienen la tecnología, en este mundo para diseñar los carts son los que tienen las pistas son los que organizan las carreritas de carts me encantó o sea el, el eh, escuchar las canciones de Mario Kart este de cómo están construyendo sus karts ahí estuvo increíble este luego ya la la parte esta donde este, donde ya van al atajo hacia Mushroom Kingdom o sea buenísimo to, todo la, la batalla final ya este, con lo de la boda obviamente este y pues obviamente el, el momentazo que que es Bowser ver en el piano, o sea, el yo sentir, oh Dios, ahí viene una escena, una escena donde voy a sentir cringe, y tres doritos después, o sea, casi pararme en el cine a cantar pitches, 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 y dije, no, no, o sea, cómo pudieron haber hecho una escena que, que era un peligro que, que, que te diera cringe, pero cómo lo hicieron genial, y de, de verdad, o sea, si pueden, vayan a verla, obviamente, véanla en las dos, en las dos partes, tanto en español, latino, como, como, en, como en inglés, pero vean en inglés para que escuchen el gran y genial trabajo que hizo Jack Black al poner a cantar a Bowser y al darle una personalidad que, que pues no le habíamos visto a Bowser. A la gente le verdad? encantó. Le Increíble, encantó. o sea, es, es el momento que se roba la película y pues obviamente yo creo que es lo único que me sacó de onda pero que a mucha gente también le, le divirtió es este es este el, lo, lo, la parte del luma el de luma depresivo
2: de a a mí me encanta ya, ya, de, ya deja de
0: deprimirnos
2: a mí me encantó es que pobre oye, luma Rosalinda Dije, dónde estará Tapulano agarrado yo dije hay muchos niños en esta sala exponiéndolos a la depresión tan temprano <risa> hey, mira, hubieron, hubieron muertes en esa película eh cuando estaba sí, el, sí, el, el sí. mono con la gafa llevándose lo que un mono se trae y, y el carro explota y mi hermano no miraba explotó el carro no pareció sí, lo que sí, sí. o no, y, el rey y... bomba F por el rey bomba ajá sí, exactamente <risa> y, y pues,
0: obviamente también los los momentazos de Luigi que cuando está Luigi que recién se pierde en las, en las tierras oscuras y que saca la lámpara sí. y entonces nada más dice Mario. Y yo, oh, Luigi
2: y mancho, la musiquita, amigo. ¿Eh? Fue muy corta, pero la escuché, la escuché. Pero fue
0: genial, fue genial. O sea, y todo está genial. Yo, y hasta aún en la batalla final, a los fans de los juegos de Mario y Luigi, a mí esa batalla final con la estrella invencible, dije, esto es para los fans de Mario y Luigi, bro. O sea, pero genial, genial la, esa batalla doble que se aventaron ahí, Mario y Luigi. Y digo, pues, o sea, ya repasando todos estos momentos de la película, la verdad es que. Eh, o sea, yo salí muy contento, súper contento, eh, respecto a lo de la profundidad de la historia, o sea, yo esto lo equiparo a cada que sale un, un juego de Mario, brother. o sea, cada que sale un juego de Mario es exactamente las mismas críticas, pero del lado de los videojuegos, es otra vez Mario rescatando a Peach, la misma historia, este, ya no se sabe en otra, no hay desarrollo de personajes, y pues, amigo, esto es un Mario Bros. Esto, esto, esto ha sido Mario Bros. desde el primerito hasta Odyssey que acaba de salir. O sea, yo no sé qué esperaban, yo no sé si esperaban este, la lista de Schindler o, o qué onda, este, pero esto es, o sea, de verdad. O sea, es a, a toda la gente que no está tan familiarizada con, con los juegos de Mario, lo que vieron en la película, eso es lo que van a ver en los juegos, o sea, y por eso es que yo les aplaudo mucho cómo tan naturalmente y tan orgánicamente hilaron todo ese bonche de referencias y de elementos para rellenar precisamente la simpleza de la historia de Mario, o sea, y que, que le dieron todo un recorrido a lo que es pasar los ocho mundos eh, cuando tú estás eh, jugando el juego, o sea, a mí, a mí me, me encantó eso, o sea, me encantó la película, yo salí súper contento, o sea, ya la vi dos veces y no sé cuántas veces la voy a terminar viendo, eh, pero la verdad estoy súper contento, o sea, yo... Sinceramente, sí, le doy un nueve y medio, o sea, y porque todavía hay cosas que, que se pueden hacer mejor, y yo sé que, pues obviamente, ya en la segunda película, este, van a seguir desarrollando más cosas. Hay muchísimos elementos de Mario de donde agarrar, o sea, esto, esto tienen para hacer como 10, 20 películas de Mario, brother, o sea, y, y de verdad es, es genial, o sea, a mí me encantó el, el trabajo y, y es una película que se merece totalmente los resultados que está teniendo, o sea, totalmente, o sea, es una película que puede disfrutar un fan, un no fan, nosotros que estamos de ya adultos jugando los Mario desde hace mucho, hasta los niños que, que recién están conociendo Mario o que ya son fans de Mario, o sea, es, es una película que, que, que te va a entretener y que te va a gustar y que vas a disfrutar, o sea, no creo que salas con un mal sabor de boca del cine, o sea, está muy muy buena.
1: Bueno, eh, yo, brevemente, para no abundar mucho o sea, y redundar en lo mismo, cuando salieron las reseñas, yo escuchándola, yo entendí por dónde venía la cosa. Y es verdad que mucha gente se puso un poco nervioso con el tema de la crítica. Y a mí en particular me preocupaba más el aspecto, de que fuera como afectarle en la taquilla porque pero obviamente a, a la gente eso le valió tres pitos porque al uno leer la crítica <risa> se daba cuenta de que ah bueno el, el parece que el problema más grande es que está hecho es lo por que fans ya sabíamos. y Ajá. también creo no creo que sea como muy descabellado lo de que a, a Disney por ejemplo porque sabemos que Disney tiene mucha gente en los medios. Porque esas, esas notas en... en o sea, Quantum Mania, una película tirando a regularcito. Y tú veías las, las críticas iniciales y demás que las ponían como, como lo más alto. Hasta que el boca a boca terminó de, de reventarlo. Pero fuera de eso, yo entendí más o menos por dónde venía la cosa. Y dije, bueno, yo me imagino que es una película que está llena de fanservice. Y eso es lo que yo quiero. Y efectivamente, eso fue lo que recibí. Y también, como han mencionado ustedes, el tema no es solamente que te van a meter referencia, 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 sino que está, o sea, te las, te las ponen, pero no de forma inorgánica. Eso era lo que yo tenía Ajá. miedo. Que solamente fuera, ah, bueno, y ahora pasamos a esto, y luego a esto, y luego a esto, y referencia y referencia, y no hay. El hilo conductor que hay es mm, sim simplísimo. Pero las cosas que te van mostrando definitivamente... Es que no... O sea, es una, una película basada en Mario. No, no se necesitaba más. Sí, y yo, yo... yo particularmente por eso, ya saltando de, en la misma onda, yo le doy un 8 redondo. Y... O sea, como fan, la puntuación sería más alta. Pero realmente sí entiendo que quizás... A pesar de que, como bien decía, no tiene que ser El Padrino, ni, ni, ni The Shining, ni, ni, ni and Redemption. Pero <coughs> creo que quizás en la en una en una secuela se le puede abor, a, abundar más un poco y darle otros matices a los personajes. Porque tampoco es que uno quiere que Mario tenga depresión y se vuelva <ríe> alcohólico y después se vuelva un antihéroe. No, nada, sino una... Una historia eh, familiar, pero con un poquito más de sustancia.
0: Sí, yo también siento que este fenómeno está agarrando en curva a los críticos. O sea, porque realmente estas películas de videojuego que salen bien es un fenómeno muy reciente, bro, que hasta nosotros nos está sorprendiendo, hasta nosotros los fans. Entonces yo también pienso que, que te digo, como en su momento a los críticos los sacó de onda, oye, estas películas de cómics sí están saliendo bien y a la gente sí le están gustando yo creo que esto mismo está pasando ahora porque mm. okay, ahora sí están saliendo películas de que sí funcionan y que sí le están gustando a la gente y realmente sí los están pescando un poquito descolocados a, a la crítica entonces yo espero que conforme este fenómeno se vaya estandarizando más eh, pues ya los críticos vayan cambiando un poquito la perspectiva y vayan analizándolo como decían hace rato, en función
4: mm. del
0: juego, o sea, a esto no hay que agregarle más como decías hace ratito, o sea Simplemente pon la trama del juego como está, porque ya tiene muchos fans el y luego lo que quieren es, es verlo es ver el juego, brother. O sea, no le tienes que agregar uh -huh. cosas, no le tienes que poner los típicos este, protagonistas humanos venidos de Nueva York o de Arkansas. Este, o sea, es la historia del juego y, y ya. Bueno, entonces, yo siento que también va por ese lado.
1: Bueno, eh, para que vayamos cerrando entonces, ¿qué querían comentar de la música?
0: No, pues la verdad es que gran y enorme trabajo de, de Brian Tyler. O sea, es, es increíble como decías. O sea, si hablamos de hilar referencias de manera natural y de muy buena y en muy buena secuencia, es, es increíble, o sea, el ponerle atención a la música y ver cómo naturalmente junto al score original de la película, que también es súper bueno, es muy bueno el score original, pero cómo eso poco a poquito te va llevando a, a la canción de Mario 1, la de Mario 3 la de Super Mario Odyssey, este, la de Mario Galaxy, suena? Este, uh -huh. ah, en los momentos exactos donde suena, la de Mario World, Mario, eh, o sea, es increíble cómo van hilando ese score de manera muy buena, este, cómo va sonando toda la música tan bien, de verdad que son son cosas que también te for, forman parte de lo que te emociona y de lo que te te encanta de la música, y, y pues ver como veíamos hace ratito, este, todo el trabajo que ha hecho eh, Brian Tyler, la verdad es que es muy bueno, y se demuestra en, en lo bien que trabajaron el score en, en Super Mario Bros. Movie, o sea, y, y digo ahorita, ya está disponible en, en Spotify, ya me lo vente todo en Spotify también, y es un gran placer este, como cómo suenan las canciones, me encantaron todas las canciones este, que ya son de música comercial, que pusieron de verdad es que están puestas también en, en el momento correcto, o sea, todas esas canciones ochenteras que, que pues obviamente te llevan a, a, a esas épocas y te llevan a la época en la que sale el juego, de verdad es que están buenísimas, o sea, todo, tanto el score como las canciones de Mario, como estas canciones este, eh, ya más de, de, de rockeronas que pusieron, ¿no? la verdad es que es, es increíble, o sea, es, está muy, muy bien hecho el, el sonido de, de la
1: película. ¿Y tú, Bragg? Mira.
2: Yo, para mí, lo mejor de la película fue la banda sonora, para personalmente, sí. para mí eso fue lo favorito, sobre todo, señores, tienen que ir al cine, porque que ahí es que se disfruta, esa o sea, lleva, ya la música de Mario llevada a un aspecto cinematográfico, como un sí. gran evento, eso así, el tipo lo captura muy bien, y como tú decías, que la música, eh, cómo la va bailando y cómo suenan en momentos ideales, en la parte de, de Luigi suena de, ligeramente un, un arreglito de, de, de Luigi's Mansion. Eh, en la parte que Mario usa la, el, el, eso mismo que aparece en la imagen, eh, Mario Mapache, pues suena sí. algo de Mario Bros 3. Y, y cómo conocen, el, el, al, no el juego nada más, sino el público. Porque, por ejemplo, los créditos que se van hilando muchas canciones, eh, aparece Ghosty Garden que es una canción que Nintendo o sea hicieron en Mario Galaxy pero no es la canción principal pero ellos saben, pero saben que la que gente es, le encanta que es el himno ahí. de Mario Galaxy brother ellos la pusieron ahí entonces esta gente conocía muy bien lo que estaban haciendo casi lloro con
0: Ghosty Garden ¿no? en todo pero
2: en el aspecto musical demasiado bien demasiado bien incluso, eh, incluso la, las canciones que yo no esperaba que eran las canciones así comerciales como decía eh, César, tuvieron bien impregnadas sí. la de Ainita Hero ya la tenía recién escuchada de Tetris, así como que dije,
1: otra vez sí. y, bueno, y no, y era, me y, encanta,
2: pero bueno. era la versión
1: vanilla ya después
2: <ríe> sí, exacto, exacto ¿no? al menos en Tetris sí tuvo su, su versión como propia, original, ¿no? de rosa, pero sí igual Ajá. la escena estuvo bien, ¿no? porque era es una escena de transición, ¿no? que no hay problema ahí eh, no solamente musical, sino también en algunos sonidos, ¿no? Porque en el caso de... de, de del celular, por ejemplo, cuando suena el Gamecube, pues más que música, oh, el, el, el sonidito ahí, yo, ah,
0: qué bien, qué oye, bien integrado está. Oye, hablando de eso, genial descubrir que Bowser es rockero, es metalero, bro o sea, eso fue mi... No, siento, y sí, desde... y mira, para mí que, le wow. queda muy
2: bien. Tiene su no solamente... grupo de metal personal este compañero. Exacto. <risa> le, le queda perfecto, no solamente porque el hecho de que Jack Black es fan del rock, el metal, ese tipo Ajá. de cosas, sino que ya para mí, yo tenía esa imagen de Bowser, porque sí. en, en Mario Kart, por ejemplo, yo Ajá, en el nivel de yo hay una canción pam, bien pam, con pam, una guitarra. Pam, 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 sí, sí, sí. sí, esto le pega muy bien a, a Bowser. A mí me encanta. Eh, no tengo mucho más que decir que ya sea, que no se haya dicho y es que mi, mi aspecto favorito de la película fue la, la música. Y sí, también, después le sigue la animación, que la animación sí. yo creo que es el mejor trabajo que ha hecho Illumination en su vida. No, <risa> fácilmente. Lo que decía
0: take, take, take on me, Thunder en la película 10 de 10. Ah.
1: <risa> el, el trabajo, o sea, musicalmente. Tremendísimo lo, los guiños Porque eso era... Esa película también conviene verla Con alguien al lado Porque... Eh, son los momentos en los cuando suena algo o pasa algo en pantalla que tú te quedas mirando a la, a la otra persona Eso, esa para que no está estés mirando a para... la cámara imaginaria de... exacto
2: <ríe> pero mira,
1: y... eh, mi hermano y yo
2: tuvimos ya que tú la de la mirada yo tuve muchísimas miradas con mi hermano ahí también estaba mi hermana ahí ella, mm. ella no es igual de intensa como nosotros jugando juegos, pero sí, siempre jugó Mario pero yo con mi hermano tuve muchas miradas y mm. voy a decir esto hubo una escena que Pitchman en el motor no la de donde está Toat, con ah, ella, sino que justo al principio que ella arranca y tuvo un plano que mi hermano, ah. nos miramos como el,
0: el, 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 eso, esos son el, los planos el... necesarios para la trama.
2: Nosotros no dijimos nada, nosotros nos miramos ya como. Oh.
1: Sí, de... No, no. La, eh... la hora de antojar. No, eso decía, Dios la hace, estamos enfermos. la animación, <risa> yo esperaba que, o sea, en, en los trailers se veía bien, pero que cuando tú lo ves en pantalla grande, no, 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 eh, sí. señores, ya pasó la pandemia, vamos a empezar a al cine, eso claro. de, de streaming es muy cómodo y todo lo que tú quieras, pero hay que darse la experiencia en el cine que eso... Eh, cuando Esa es una buena película, no tiene, Yo tuve sí. que
2: pagar un chimal por el CXX, que yo es como un sonido especial y eso, yo dije, Dios Ajá. mío, cuánto dinero. Pero Ajá.
0: valió la pena, valió la pena. No, y y, no, no tiene desperdicio ir a verla en 3D. Ayer la vi en 3D y la verdad es que vale cada centavo. verdad.
1: y Bueno, para ya ir cerrando, eh, que, para que el, el programa va a quedar un poquito más larguito de, de, lo, que, de, de lo estipulado, pero es. Realmente vale la pena. Estilo,
0: estilo clásico.
1: Sí, no, pero vale la pena por, por el añadido que tuvimos al principio con el amigo claro sí. B, BG Senpai. Eh, igual quiero que me digan ahora mismo, ya para ir cerrando, ¿qué ustedes proyectan para una secuela? Pues o sea, yo, yo digo que yo, van... yo tengo I mi cábala. La voy a dejar, o sea, mi, mi proyección y la voy a dejar para cuando ustedes terminen.
0: Yo digo que van para Mario Mario.
2: Oh. Ah, ah. Okay, y, o sea, ahí está Diego, Yoshi. ¿Sí?
0: Ah, que, ah que, claro. claro. Digo, obviamente ya, si, si están viendo esto, ya saben que ya dijimos como million spoilers, <risa> pero hay dos escenas post créditos sí, en la película y precisamente una es eh, que eh, un huevo de Yoshi queda en Brooklyn, entonces yo auguro que van para Mario World.
2: No hubo una escena postcrédito en una película de Godzilla, exactamente sí, donde había un huevito y salía el <risa> en, la, en, la, en la gringa, sí, ¿no? Exacto, exacto, sí. No, sí, algo, uh, no sé si vaya a ser directamente Super Mario World, pero referencias van a haber, pero ahí van, pueden aprovechar no solamente para introducir a Yoshi, sino que van a introducir a los Links, que qué bueno que lo dejaran para otro momento, ¿no? Son muchos sí. personajes, eh, se pueden aprovechar. Eh, Wario puede aparecer también que no tiene que ver nada con Mario World pero ajá, ¿cree, podría ser el nuevo villano.
0: ¿crees que junten a los Koopa Links con Cupa Junior o
2: lo ah, van a separar? Eh, podría ser de, esa, no hubo ese junte antes porque él no existía inicialmente eh, Bowser Junior pero ahora que existe podrían hacerlo directamente como que sea el líder de esto como diríamos sí, ¿no? en o sea, mi país Lambone, que sería en mm, la calle ajá. sin otra palabra sí, sí, podrían introducirlo quedaría bien.
1: Bueno, yo creo eso, que pero a mí me gustaría que hubiera un guiño a Yoshi's Island. O sea, sí. el guiño está cuando ellos pasan por... El... Que no hubo Yoshi verde ahí, ¿eh? eh sí, entre no todos hubo... esos Yoshi. No sí, hubo Yoshi yo no, verde. No. Pero...
0: ¿Qué es lo que creo que, Me... que también está rondando, que, que mucha gente está diciendo, ah, ya se cargaron el lore de Yoshi's Island y no, no señores, no señores, o sea, Ahora ya, conocimos, ya conocimos a los Marios Bebé como que ya en tipo en, en Kierner Garden, pero toda la historia de Yoshi's Island es que la cigüeña apenas llevaba a los bebés eh, Mario, es cierto, a sus papás. Es
2: cierto.
0: Y es donde interviene Kamek para robarse a, a los bebés. Entonces, Yoshi sale en la aventura de Yoshi, recuperando a los bebés y llevándoselos de nuevo a sus papás. Entonces, todavía tenemos espacio no, para y, eso. Y, y, no, es
1: que, como y, flashback y, puede ser. Y ni siquiera Ajá. de flashback. Pueden poner en la película un momento que Kamek le echa un hechizo a Mario y lo pone bebé y Yoshi tiene que andar con él. El... Ah, eso, eso se puede hacer facilón, pero yo si hacen una trilogía, que por lo que vas recaudando parece que es así me gustaría que terminen con el Galaxy
0: estaría muy bien y lado a
1: tu
0: y lado a tu pregunta este, de qué esperan de la película de Mario, ahora que vimos que Mario ya funcionó y que Nintendo está haciendo así
2: <risa> este,
0: ¿Qué otra franquicia les gustaría que siguiera? Ay, uh -huh. pues obviamente
2: mira, todo el mundo quiere Zelda. La cuestión es Zelda no puede ser con sí, Illumination. Sí. Eh, podría, Gible. pero sí. preferiría Gible. que no.
1: Zelda pero el caso
2: es que Nintendo tiene sus relaciones con Illumination. Ajá. Entonces ahí podría pegar uh, eh, Kirby. Sí. Kirby, o sea, sí se puede. El que dice, "No, ¿qué se va a hacer Kirby?" Hicieron toda una serie de Kirby, así Exacto. Que hacer una película. <risa> Eh, eh, la, la Smash, bueno, con esa animación la Smash queda muy bien, que es como un rejuego de gente de muchísimo personaje. Eh, a mí no me importa, la excusa es que tenga ahí, cualquier excusa que pongan, no, pregúntenlo. No. <ríe> Podrían hacerlo así. Y mucha gente dice Star Fox, Yo. Star Fox tal vez no tenga la misma fama. Pero tiene el pero, potencial pero, para pero mira, una ahí, película.
0: Pero mira, ahí te va una onda y está muy chido. O sea, hay franquicias como Star Fox, que por ejemplo, a mí me encantaría una película de Star Fox, sobre todo porque Star Fox 64 tiene una historia que está súper cinematográfica. Hay un para ponerla. Hay una historia previa, hay una historia presente, o sea, con, con todo lo de Andros.
2: Este, y hay es más algo fácil clave. hacer una película de Fox que de Mario, yo hay, diría.
0: Hay, hay algo clave, brother. Hay franquicias que probablemente en los videojuegos ya no están funcionando como Star Fox, pero que probablemente en el cine sí funcionen, brother. O sea, mm. por, por su historia cinematográfica. Para mí el ejemplo sí, más sí. claro es Star Fox. O sea, probablemente sí, ya sí, sí, sí. Nintendo ya no ve tan viable sacar juegos, pero por este lado de, de las películas se le puede sacar todavía mucho jugo a la historia de Fox McCloud y todo el Star Fox. Claro que sí. sí.
1: ¿No? Y ellos pudieran hacer también algún recurso random, así como el multiverso de, de, de Marvel. Que Mario, Luigi, Peach visiten, sea, universos de Nintendo, así, aunque sea, estar cinco minutos ser? aquí, Ajá. y eso se pudiera prestar. Pero... Que sí de a
0: pie, que sí de a pie por la línea que, que dice Peach después de que le, le platica que vino a otro lado, mm. le dice pues es que aquí hay muchas galaxias y muchos
2: ajá, mundos. ¿no? Sí, eso iba a decir que, yo, que, que, una que es, también hay la, que, que, la secuela. Que una referencia a Odyssey, ajá, se...
0: pero también a mí me dice que hay muchos mundos de Nintendo ahí alrededor.
2: Uh -huh. Ah, también. Ah, yo lo vi más como Galaxy, pero sí, sí, <ríe> también. Sí. No, que decía que precisamente ahora que la menciona Peach y que otra cosa que se podrían explorar son cosas mismas planteadas en esta película, como lo es Peach, es su pasado. En el juego, en los juegos nunca como que se ha hablado. Y el hecho de que no. ella como ¿cómo se crió? ¿Cómo la volvieron su eso ¿De dónde viene ella? ¿Quiénes son sus padres? Eso Ajá. se podría explotar también.
1: Sí,
0: exactamente.
1: Pero bueno, señores, lo que no podemos eh, seguir explotando ¿Y DC, ¿dónde está DC, es, eh? es eh, la paciencia y el tiempo de la gente. Así que nada, vamos parqueándolo por aquí. Sí, sí, ya. Con eh, comentario de, de cierre. Eh, a la gente, disculpe. Que, aunque igual no fueron muchos comentarios de hecho Ferseo comentó pero Uf, dijo que se va a aguantar a que, el, a que, a que la vea la sí. película pa... y Para Pablo, eh, Pablo Naop también, también había comentado algo de que la película tiene oportunidades de mejora pero que es un paso en la dirección correcta y también al amigo Cruz Link que había comentado de que la película era, era una bestialidad eh, o sea,
0: también el fan celdero en
1: Twitter también nos, nos este, comentó ahí de que cool, que
0: espera el episodio, así que esperamos que te guste.
1: Sí, disculpen que no, hayamos de, no nos hayamos detenido a leer el, el, los comentarios eh, de forma más pausada, pero... Y también mandarle brevemente un saludo a Edgar Calderón y a la demás gente que oh, se sí. pasan siempre por, por el chat de, activo desde que empezamos. Pero bueno, muchachos, vamos cerrando. Te despido
0: ah bueno, bueno va eh, le doy yo, eh, pues la verdad es que me, me encantó la película, estoy muy contento, Este, me encantó que la película realmente no pretendió ser más de lo que es, o sea que es la historia de Mario, me encantó recordar como esta época de las caricaturas noventeras que veíamos en la que la caricatura no pretendía darte una lección, ni regañarte sino que como que durante la trama de la caricatura medio te daba a entender una lección y luego ya al último te daba esa moraleja la típica de, y este consejo te doy porque Popeye marino no soy yo, <risa> este, y recuerden amigos, y soy Jimán y hasta luego, o sea, realmente y, no que o sea, entretenerte sí. y darte una lección. Entonces, para mí esta película agarra esas bases de nuestras caricaturas noventeras este, y lo ejecuta muy bien. Me encantó, y, y digo que, que sí da una lección ahí entre... Eh, como que entrelazada, porque también una escena que me encantó mucho es esta escena en la que ya está eh, Bowser contra Mario al final en, en Brooklyn, y ya tienen todo golpeado a Mario, y Mario está ahí en ese café todo golpeado y eh, ya sintiendo así de que, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, y, y luego ya ve el comercial de, que hicieron con, con Luigi, y ellos dicen, oye, pues es que todos y Luigi cuentan conmigo, bro. o sea, no importa lo golpeado que estoy, tengo que levantarme, o sea, y a mí me encanta mucho cómo ponen a Mario, este, como este cuate, con su sentido heroico y del deber, y con esta onda de nunca rendirse, o sea, de, de a pesar de que todo mundo le dice que lo que está haciendo está mal, que mejor se quede en su zona de confort, este, que no se arriesgue, que, que por qué siempre va contra gente que está más grande que él, como aún, este, en la película, pues sus papás eh, no creen en él, pero aún, eh, Mario como personaje dice, pues yo no me quiero rendir, yo quiero salir adelante y yo quiero arriesgarme a, a encontrar algo bueno, y como ya a través de Peach, que es la que le dice, oye, de verdad, nunca sabes cómo rendirte, o sea, y eso está bien, y como ya hasta ese momento Mario dice, ¿sabes qué? Nunca lo había visto como una cualidad, wey, porque Exacto, todo el mundo me lo criticaba y siempre me lo hacía ver como, es un necio soy un necio soñador, pero la neta, o sea, es una es una virtud que en realidad tiene Mario, o sea, y a mí me encantó, me encantó mucho que está totalmente coronado en esta escena que les acabo de platicar, porque, pues, tanto para los adultos, que ahora adultos que estamos viendo esta película, como para los niños es una gran lección, o sea, para los niños es obviamente de nunca rendirse sin importar los obstáculos con los que te topes, y para uno de adulto, pues, obviamente es, pues, obviamente, probablemente estás en una situación en la que no es la favorable, probablemente un proyecto que, que tú estás emprendiendo no va como tú querías, este probablemente la gente también te está llamando necio o soñador por no quedarte en tu zona de confort o en tu lugar estable, pero pues la lección es, pues no te rindas, brother, o sea, no te rindas y no importa el tamaño de lo que te estés enfrentando, pues tú puedes y vale más la pena arriesgarse y darle para adelante que, que rendirse, o sea, entonces a, a mí me encantó, o sea, me encantó cómo impregnaron a Mario de, de este sentimiento, o sea, cómo van hilando esta lección y no, no o sé sea, para mí eso fue un punto muy, muy bonito, muy padre en la película y que, que pues obviamente nos deja una lección muy, muy chida a todos. Y pues amigos, o sea, a mí esta película me cumplió, estoy súper feliz, estoy súper contento con el resultado y obviamente tengo mucha expectativa de lo que se pueda hacer con la franquicia de Mario y con todas las franquicias de Nintendo y con todas las compañías que se vayan a sumar, o sea, porque ahorita estamos diciendo Nintendo, pero está Mega Man, está Pac-Man está contra, están todas las sagas de videojuegos Street que tenemos. Fighter, creo, que Street mundo, Fighter, este bacanísimo. Ajá. Porque o sea, si no fue sí. Lion
1: Gate, ya tiene los derechos.
0: Sí, exactamente. Entonces, amigos, esperemos que este sea el comienzo de una era muy bonita de películas de videojuegos este que vayan a funcionar, que ahí agradecimiento especial a quienes les tocó picar piedra, que es Detective Pikachu y Sonic. O sea, son los que le tocó abrir camino y es por lo que tenemos una película tan buena como, como esta, como la de Mario. Entonces, súper contento y con mucha expectativa de lo que vaya a venir.
1: Y bueno, en el caso tuyo, Bragui.
2: Bueno, yo comparto la mayoría de lo que dijo César, de, de que esta película fue todo lo que tenía que ser. No a no inventar con otra cosa. Y, y a mí me dejó súper, súper conforme veo un gran futuro para las películas no solo de Mario sino de los videojuegos también veo un, un amanecer en este en este segundo en este segundo siglo del año siglo no perdón eh, década sería la sí. tercera sería la tercera sí no no la eh, y esa es también esa personalidad que le dieron a Mario, de que va tan de la mano, de que bueno, los juegos siempre está ayudando y eso, pero aquí como que le dieron ese background ¿no? ese contexto de, 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 de que siempre, y como resaltaron muchísimo el hecho de que era más chiquito porque sí, le mandan que, de que, de que lo oye y que todo el mundo, pero como eso él lo enfrentaba y, y me encantó como tú lo dijiste, es que tú dijiste tan perfecto lo que yo tenía que decir, que era que en esa parte donde Peach le dice que tú, tú nunca te rindes, y eso está bien, es como que Mario dice, ah sí, es cierto, yo eh, nunca lo había visto de esa manera, entonces es, es, es perfecto eso, es perfecto para él, y, y ya, ya como que establece la personalidad para la siguiente película, ¿no? Del, del, del juego ¿Por qué Mario va a ayudar a esta persona? Bueno, porque ya él se, se consolidó como una, una persona heroica, y esas lecciones de nunca te rindas, muchos dirán, ay, pero que es lo típico, lo que siempre dicen, es, no, no está mal, porque esa es una de las lecciones más importantes que tú puedes tener en la vida,
1: y una película. Tal vez para... sea algo más simple. Más y que una película, película enfocada. Tanto, enfocada pues, más que nada para los más jóvenes. ¿no? O sea, no joda a la gente.
2: Sí. Pero es que ni siquiera para jóvenes, o sea, para un adulto. O sea, yo entiendo tu punto y sí es cierto. Pero lo que quiero decir es que incluso para una persona más adulta eso aplica. Y creo que más que para cualquier otra. Más que para un niño, para un adulto. Sí, porque... o sea, es, es, es,
0: tenemos, a, tenemos a Mario al que le dicen: ¿Por qué te saliste de tu trabajo estable para poner tu emprendimiento? Y le dicen: Pues porque quiero algo mejor. O
2: sea, Exactamente. Entonces. Solo puedo decir que estoy muy muy feliz. Muy feliz, de verdad. Y, y después de hacer este podcast, creo que me más aún. No sé. Sí. Sí. Creo compartir la felicidad con tantas personas y sí, me, me encanta. Qué bien. Espero que los que están aquí hayan disfrutado tanto como yo de hablar este episodio. ¿Y usted, señor Isidori.
1: No, yo solamente voy a redondear diciendo que en, efect en efecto la película está hecha pensando en dos públicos. En los más jóvenes y en los más fan Y creo que para los dos. Eh, cumple. cumple y nada, de verdad que yo espero que esto sea un bueno. Es que ya no es, no es un no es un antes y un después, porque es que eh, lo discutíamos hace no mucho por, por el grupo de Telegram. Que es que ya eso de la maldición de los videojuegos eh, hace rato que se viene descascarando, porque teníamos Castlevania, sí. teníamos Arcane, teníamos Cyberpunk y poco a poco. Uf. Se va, eh, eh, se va dejando ese estigma y Hollywood empieza a dar a la... Cyberpunk que revivió su juego <ríe> prácticamente. ...dando con la tecla.
2: Exactamente, exactamente. Pero, Fue mi,
1: favorito, mi, anime,
2: mi anime favorito del año pasado.
1: Pero bueno, vamos entonces a la gente esperando que hayan disfrutado... Dejando a la gente esperando que hayan disfrutado de, del contenido de hoy, por favor... Déjennos en los comentarios qué les pareció la like, película, su suscríbanse. Por favor, vayan a darle calor a las redes y al, a los proyectos del amigo Alex Villamar Sí, señor. Y G senpai, porque realmente, de nuevo, hermano, te agradecemos mucho eh, Eterna la, gratitud. la cercanía, la accesibilidad y, y tu forma tan cándida de, de contar las cosas. Eh, nada, solamente me resta decir que ya saben, hagan bien no miren a quién y nos estaremos viendo, vamos a dejarle ya receso a Nintendo, hemos tenido eh, un este, mes, este mes ha sido de, de, de cine y, y Nintendo, pero <risa> al, final que, al final de mes nos vamos a ver con el dios de la guerra no, hay que irnos
2: para la acera
1: de enfrente Así que ya sí, saben no, no sé Los tres
2: se fueron de, de, de podcast.
1: <risa> <risa> los tres ONG que quedan lo, se lo van a gozar. Sí, Nada, sí. Hasta luego.
0: Adiós gente. Bye. Modo 7 Podcast. Un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.